0: ושבע, יום ה-07, יום ה-20 באפריל, 420, לכבוד 420, אני לא מאשם כבר חמישה ימים מאז יום שבת, ביום יום חמישי. ומה עוד צריך להגיד בפתיחה? אני במסלול שדות חוגלה. בדיוק עכשיו ארצה לדרך, כאילו, בדרך ארומה עפר. אספתי הבוקר עוד שתי שקיות של אשפה מהכביש שם. כל פעם אני מוצא... התלבטתי הפעם, כי הלכלוך היום נראה לי יותר מגעיל, יותר מוכרח. הרבה מגזונים לחים, שאפשר לדמיין מה היה השימוש שלהם. וגם לא הייתי בטוח הייתה שם שקית, אבל היא נראתה קרועה וכאלה. בסוף היא הייתה בסדר. מילאתי שתי שקיות, ואפילו מצאתי עוד אחת שלישית. היו שתיים סגולות כאלה שהגירו צמודות, כמו בסופר. אז אחת, uh, I לפעם הבאה, כי יש פה בתחילת שביל האפר גם, עד ההשפעה. אז... Uh, פעם הבאה אני אעשה פה את האזור הזה. וזהו, זה בעיקר מרגיש, אני תוהה כאילו למה זה עוזר, חוץ מקצת לתחושה שלי. זה, זה נחמד, אני חושב. כאילו, יש כמה considerations. אחד, זה, שזה אה, למה זה עוזר, mm-hmm. זה בעיקר עוזר אסתטית, אני חושב. כאילו, זה פחות בקטע כזה של, לא יודע מה, להרוג את החיות, או... כאילו ש... שאיזה חיה תמות כי היא תקע לה איזה ח... כזה של פלסטיק. אה... לא נראה לי. אה... אבל מבחינה אסתטית זה... זה נחמד, כאילו זה נראה הרבה יותר טוב. אה... כשאין מלא פחיות ומגבונים לחים וכוסות חד פעמיות ו... אה... עטיפות של כל מיני ממתקים ובקבוקי פלסטיק ובקבוקי בירה נראה יותר טוב בלי, עדיף בלי וזהו ואני גם תוהה כאילו יש עוד את ה-consideration של כמה זמן זה יחזיק כאילו בעצם מתי פעם אחרונה מישהו נקרא שמה ואיזה הצטברות של זבל מדובר, איזה הצטברות של שנים, חודשים, שבועות, אני לא חושב שמנקים שם, אני לא יודע אם אולי קבוצות מה... אה... שומר הצעיר או הנוער עובד, אני לא יודע מה יש להם פה בקיבוצים, אולי הם יבואו לנקות קצת, אה... אולי... אה... אולי הם באים לנקות לפעמים, אולי כל מיני עבודות שירות. ומעניין מאוד. לא נראה שיש איזה משהו של המועצה האזורית או משהו כזה. זה גם מעניין אותי. ועוד משהו שרציתי להגיד, עוד מחשבה, זה שקשה מאוד לאסוף את כל הזה. וקודם כל יש זבל שיותר... כיף לאסוף, יותר קל וכיף ומספק לאסוף, יש כזה שפחות. אם זה כזה, זו חתיכת <coughs> עטיפה, הפחיות, פחיות זה ממש כיף. כי הן מוצקות, קל להרים אותן, יוצאות בבת אחת, והן גם מאוד גדולות וצבעוניות. הן מאוד בולטות בשטח, ואופס, הם לוקחים מנהל נקי, זה כיף. בוקבוקי בירה, כל הדברים האלה. פחות כיף שקיות. פחות כיף, כל מיני חלקי אוטו כאלה שהם שחורים ופחות רואים אותם וגם בדרך כלל יש הרבה מהם ואי אפשר לקחת את הכל. אה, בכללי יש כל מיני דברים שאי אפשר לקחת. יש דברים אה, גם ביער, רואים את זה. כל הפלסטיקים, נראה לי אמרתי את זה באיזה הקלטה שם, גם. יש הפלסטיק של הכוסות החד פעמיות הפלסטיקיות, לא ה... מנייר, שזה מה שאני אוסף פה לרוב הנייר. אז הפלסטיק ממש מתפוררות כזה לפעמים. וזה מוזר, כי תמיד אומרים שפלסטיק לוקח לו איזה 500 שנה להתקלות, או איזה משהו, איזה מספר מוגזם כזה. וזה מאוד מעצבן, כי באים, מרימים חתיכה, ואז היא פשוט מתפוררת משאר הכוס, ושאר הכוס נשארת. ואז מרימים עוד חתיכה, אני מתפורר. ויש כאלה שזה ממש כאילו, זה עכשיו עבודת נמלים, כאילו לקחת חתיכה, 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 או כל מיני שברי זכוכית של בקבוקים וכאלה, שזה פשוט, במיוחד כשזה, אה, כאילו על האספלט ליד הכביש, כזה לא, לא ב... כאילו על האדמה זה לא נשבר. יש שם, רוב האזור שאני מנקה זה כאילו אזור של אדמה כזה, תעלה לצד הכביש. אבל... אה, השברים זה בעיקר על האספלט שממש מעבר למעקה ביטחון ואז גם את זה מאוד קשה, כאילו אני יכול לשבת שם ולתחיל לאסוף את זה, אבל אז זה אומר שכל זה ייקח לי כאילו לאסוף ערימה אחת, היא לקחת איזה חמש דקות ועדיין אני לא בטוח שאני אקח את הכל אז זה קצת מתסכל, הדברים שקשה לתפוס אותם ו... וזהו, וחוץ מזה, אני... יש כל הזמן את התחושה הזאת של הוואה, אה, אני עושה משהו טוב, כל הכבוד לי, כל מיני כאלה, מה חושבים כל האנשים שעוברים במכוניות, מצד אחד איזה גאווה כזאת, מצד שני קצת מבוכה, הצער לידי זה מיניבוס, כאילו לא לידי, הצער בתחנת אוטובוס. איפה שניקי ש... תהיה ממש קרוב לתחנת אוטובוס, אז צר שם מיניבוס, וקצת התפדחתי, כי אני לא באיזה מסגרת ש... אה... אה, לא יודע, יום ההתנדבות או לא יודע מה, זה כאילו על דעת עצמי, ואז זה הופך אותי כאילו לעוד יותר אה, צדיק כזה, וזה מביך לצדיק, כי במיוחד גם אני כאילו... טוב, זה גם מצחיק לעשות מזה כזה עניין, כי זה לא ש... Uh, כאילו, אני יוצא צדיק בדבר הזה, גם אפשר לחשוב, כאילו, אני יוצא טיול שעתיים. בסדר, השקעתי רבע שעה ב... לאסוף שם את הזה, ואני גם נהנה מזה, תוך כדי מקשיב לפודקאסט. Uh, אז, uh, כן, תחושה משונה, אבל כאילו, שמצד אחד אני רוצה שיראו, זה לא שאני אומר כזה, אני ממש רוצה, אני אומר כזה, יואו, עוד מכוניות, עוד מכוניות, שיראו אותי. לא, ממש לא, אבל יש לי כזה, מדי פעם כאילו עוברת המחשבה או התחושה כזה שוואי, איזה כיף כאילו להיות זה שפה אוסף ולא זה שעובר במכונית ואומר בוא נסחתן עליו, כאילו, לא שזה רע להיות במכונית, אבל אה, ממש לא, זו לא הנקודה, איך אני מסתבך וקיצור, מצד אחד גאווה, מצד שני קצת מבוכה, כי זה כאילו, יאללה, מי אתה חושב שאתה, מה זה, בסדר. או איזה צדיק גדול, אוסף אה, אה, השפעה לצד הכביש. בסדר, תגיד תודה, השעה יום חמישי והשעה עשר בבוקר, תגיד תודה שאתה יכול להיות פה בכלל ולא צריך להיות באיזה עבודה שקמת אליה בשש בבוקר. למרות שאני באמת קמתי היום בשש וחצי ועבדתי שעתיים, שעה וחצי. על הבוקר, לפני שיצאתי לטיול. Anyway, that's that. Uh, טוב, אתמול שמעתי הרבה תוכן ו... Uh, הרבה תוכן מעניין. כמה פודקאסטים, האמת. בדיוק דיברתי על זה שאין לי מה לשמוע, ואז אופס, כאילו מצאתי. זה היה ברור שזה יקרה מהר. שמעתי גם ספר על המלדיבים שהורדתי לפני שטסנו. ספר קצר כזה לתיירים, כאילו. קיוויתי שזה ייתן לי... ניסיתי קצת ללמוד על המקום לפני שאנחנו באים. קיוויתי שזה יעשיר לי קצת. זה גם קצת יעורר לי... עורר בעניין ב... כל הגיאולוגיה של המקום, האטולים וזה. אז טיפה מצאתי וטיפה חקרתי. אה, לא הצלחתי להבין על הסוף איך, איך, למה נוצר האטול. הבנתי שיש כל מיני תיאוריות, מסתבר שדאווין, לפני שהוא התפרסם על האבולוציה, הוא היה מפורסם בתור גיאולוג שפרסם איזה תיאוריה על האטולים, והתיאוריה שלו היא זו שהחזיקה הרבה זמן, עד שהגיעה עוד איזה תיאוריה של מישהו אחר. לא בדיוק הבנתי את ההבדלים. בגדול הר כאילו, נוצר כזה הר געש אה, תת-מימי באוקיינוס, שמה זה הר געש? זה כאילו כמו איזה חדשכון במעטפת של כדור הארץ, בקראסט, אה, חור כזה קטן, שהלאווה מתפרצת ממנו כתוצאה מהתנועות התת, אה, כאילו, מתחת לשכבה שזה... Eh, של הקרוסט, כאילו יש את הלאווה, נכון? יש את ה-Inner-Mental, Outer-Mental, לא זוכר איזה עוד שכבות יש שם. בקיצור, נוצר חור, מתחיל, הלאווה נשפכת לתוך המים, מיד מתקררת והופכת לאבן, ואם זה קורה, ואם החור לא נסתם, כי יש מספיק לחץ מלמטה, אז זה פשוט נבנה, כאילו מצטבר כזה. ואז יש עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, והחור הולך ועולה למעלה. עד שהוא מגיע לפני השטח, וככה נוצרים איים. ככה נראה לי נוצרו איי סיישל למשל, איים בפיליפינים, כל האיים שרואים בהישרדות. אני לא, אני לא בטוח במאה אחוז, אבל נראה לי שהכל זה נוצר מהרגע. כאילו בתיאוריה זה יכול להיות גם לוחות טקטונים שיצרו איזשהו רכס. שכמו רכס ההימלאיה או, או האלפיים וזה, ופשוט רק חלקים מהרכס הם מעל מפלס המים, ולכן זה נראה לנו כמו איים ולא כמו אי אחד גדול עם הרים. <אח> זה גם יכול להיות בתיאוריה, אבל נדמה לי שזה לא הקטע הזה, זה יותר הקטע של הוולקנוס. נראה לי שגם... כאילו, יש קורלציה בין איפה שיש התפרצויות הרי געש לאיפה שיש מפגש של לוחות טקטונים, אני לא בטוח בזה גם. כאילו, נראה לי שנגיד, סיישל, האם הם כאילו כנראה צריכים להיות על הגבול של הלוח הטקטוני של אפריקה? והמלדיבים אולי על זה של הודו, הודו-אסיה, כאילו. לא מאה אחוז בטוח לגבי זה, וזהו, ולא לגמרי ברור לי, ואז השאלה היא במלדיבים, למה יש הבדל מאוד משמעותי בין המלדיבים לסיישל, וזה שבסיישל יש איים הם מין הרים קטנים כאלה, גבעות, כמו גבעות באמצע המים, mm-hmm. ומכוסים בירוק וכו' וזה. במלדיבים כל האיים הם שלוחים לגמרי, אין שם גבעה, הגובה הכי גבוהה שמעתי את זה באחד הפודקאסטים נראה לי, או קראתי, אה, ההר הכי גבוה במלדיבים הוא בגובה שני מטר, משהו כזה. ו... אה, מצחיק, יש פה איזה טרקטור שעשה פה עבודה על האדמה ומלא מלא ענפות וכל מיני ציפורים אחרים שהולכות אה, אחריו. מעניין מה הטעם שלהם ללכת דווקא אחריו, הוא כבר הפך לכם את כל האדמה, כאילו כל השדה כבר הפוך. אה, מה שלכם לחפש דווקא ליד הטרקטור עצמו. זה לא איזה אה, אה, סירת דגים או משהו כזה. במלדיבים רואים לפעמים כשנוסעים להפלגות על הסירות, אז רואים אה, אה, פתאום איזה סירה אחת שמלא ציפורים עוקבות אחריה. לא מלא, אבל כאילו... שיש אוסף של ציפורים שרוקבות אחריה ואני רואה את זה לצרם את העניין פה ואז <אז-> מה שאני yeah. הנחתי זה שזו סירת דייגים וזה עוסף של ציפורים, גם בצבעים שונים, כזה הענפות הלבנות, ולא יודע מה זה הציפורים השחורות פה, ש... שכולן הפכות לאותו כיוון. שחמד. ויש פה גם עוד ציפור יותר קטנה, שקצת נראית כמו מיינה, אבל זה לא מיינה. יש לה לבן כזה על הכנפיים, ולמה היא לבן. כן, משום מה הן אוהבות לבוא אליו, איפה עבר מנהט פה. כנראה שהסיכוי הכי טוב למצוא... טוב, שם. בטרקטור עם האיש. <laughs> זה היה מצחיק. הוא הגיע לסוף הפס ואז הוא מרין, הוא בורר מאחוריו מין איזה משהו שנראה כמו כזה ס, ס, משהו מסולסל כזה, שאותו הוא דוחף לתוך האדמה וזה מה שהופך את האדמה. וזה <laughs> מצחיק שהכאב, <שעקל. laughs> איתו שם הכאב <מכיר> הזה, להסתכל עליי, <laughs> כזה, מה קורה אחי? כזה היה <laughs> נראה... וזה כן, באתי עם אבא לעבודה היום. כן. לא, הוא לא יכול להשאיר אותי בבית. לא, זה נחמד, אני לא יודע לראות את האדמה. קיצר, המסולסל הזה, כשהוא מגיע לסוף הפס, אז הוא מרים את זה איכשהו, כאילו זה מתרומם, ואז הוא עושה סיבוב, ואז הוא שותל את זה שוב באדמה, ועושה עוד פס. הייתי שמח להיות חטלאי, כאילו for a while להתנסות בזה. לא מבחינת כלכלית, לא כלכלית, אבל נגיד לעשות בקיץ איזה חודשיים כזה, איפשהו. לקום ממש מוקדם בבוקר, להיות כל היום בחוץ, בשמש, לעבוד עם כלים כבדים, זה גם נראה לי ממש מגניב, אין לי רישיון, אבל זה חלק כן, נראה לי אחלה, אחלה סקייד'ור. בכל אופן, אז במלדיבים, כן, אז האטולים, אז הם שטוחים לגמרי. הם לגמרי, אה, טוב, לא, הם לא לגמרי חול, זה לא נכון להגיד. טוב, אני לא יודע אם הם מביאים לשם את האדמה, לא יודע. אה, כי הוא זורשן, נגיד, נגיד... כאילו יש שם דשא, ויש עצים, ויש כל מיני דברים כאלה. יש גם עצים שגדלים בחול, אבל... בקיצור, יש שם אדמה, ויש שם... הכניסה לחדר שלנו היא לא הייתה רק חול. יש הרבה חול ב... ממש בסמוך לים, אבל לא הכול זה חול, אבל אני... באמת לא יודע אם הם הביאו לשם משהו ש... איך זה עובד. ובכל אופן, מעבר ש- ש- שזה שטוח... יש את הצורה הזאת שלה, כשמסתכלים מלמעלה, מדהים, זה נראה כמו מלא חישוקים כאלה, כמו מלא חישוקים כאלה, כמו אה, מלא אה, חיצוניים כאלה של חדשקונים, או כזה, כאילו עיגול, 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 ולכל אי יש מין לגונה כזאתי. ובקיצור, ההסבר הוא שהיה פעם אה, גבעה, הייתה פעם גבעה כמו בסיישל. אבל מאיזושהי סיבה היא נשחקה, ולא ברור למה זה קרה בכל האי"ם במלדיבים ובאף אחד מהאי"ם בסיישל, או ברוב המוחלט, בכל האי"ם במלדיבים, לדעתי, אין אף אי במלדיבים שהוא נראה כמו אי בסיישל. ואני לא יודע אם יש בסיישל איזשהו אי שנראה כמו במלדיבים, אבל מהמטוס לא ראיתי בכל אופן. טסנו בחזור דרך סיישל, אז זאת האפשרות גם להשוות. אז בקיצור, מאיזושהי סיבה הגבעה נשחקה ולא, וכאילו הפכה להיות שטוחה שטוחה והסיבה שיש לגונה כזאת מסביב זה בגלל שכבר נוצר coral reef איפה שהיה הקו מים, כאילו המפגש בין המים ליבשה ואז בעצם ההסבר שאני שמעתי, ששוב, זה לא מבין לי זה לא מבין לי, זה שהקורל ריף מתקשה, ואז הוא לא נשחק, הוא נשאר, והחול והאדמה ש... של מרכז ההיא כאילו לאט לאט שוקעים חזרה, ואז נוצר מצב שהקורל ריף הוא חישוק חיצוני כזה, באמצע יש את האי השקוע שהוא נשאר שטוח, לא יודע למה שהוא לא ישקע עוד 100 מטר לתוך המים, לא הבנתי. למה הוא עוצר דווקא בדיוק בקו המים? בגלל הרוח הוא שוקל? אני לא יודע. וביניהם יש את הלגונה. אז זה כמו כאילו אה, עיגול של E מוקף בחישוק, עיגול מלא כאילו, מוקף בעיגול ריק, חישוק של הלגונה, וביניהם מים. אה, זהו, זה ההסבר שהצלחתי לשמוע. שהצלחתי למצוא. וזהו, אז כל זה כדאי להגיד שכל זה בעקבות זה שאמרתי שאתמול שמעתי את הספר הזה של השעה ורבע של המלדיבים, באיחור, קיוויתי ללמוד ממנו עוד איזה משהו, זה היה בעיקר טיפים לתיירים, כזה... Uh, תכירו, מדינה מוסלמית, אז אסור להסתובב בביקיני בחלק מהחופים ולא uh, להביא אלכוהול ופה uh, המחירים הם ככה, פה המחירים הם ככה. לא מעניין במיוחד, אבל לא נורא, זה היה חמש דולר. Uh, סיימתי את הספר של אלן וואטס, הורדתי לעצמי עוד שניים, עוד לא התחלתי אותם. כאילו עוד שניים שכבר בספרייה שלי, לא קניתי חדשים. Um, ו-, ו... ו... זהו, אבל אני רוצה להגיד, להגיע לנושא לה, כאילו, העיקרי שאני רוצה לדבר עליו ב- בהקשר של ההאזנות. Um, שמעתי פרק של Deconstructing Yourself עם מייק רוטפט, uh, עם ג'ייק אורת'וויין, שהוא איזה מין שם חדש בסצנה. up and coming כזה. Uh, אני מכיר אותו uh, מפודקאסט בשם Do Explain, עם בחור בשם כריסטופר משהו, נדמה לי שהוא שוודי, אז זה שם משפחה שוודי כזה, ואו שהוא נורבגי, לא זוכר, או uh, משהו מהאזור הזה. ו... ושמה, ב-Do Explain, ג'ייק הוא עורך די גבוה והוא מאוד מאוד knowledgeable, יודע הרבה מאוד דברים, אבל לא ממקום של כזה, הוא, הוא לא אקדמאי והוא לא כזה lifelong מדיטיידר או משהו כזה, הוא גם לא נראה לי בודיסט באופן רשמי, הוא מ... מהסוג החדש הזה ש... שגם אני ממנו לדעתי, ש... שהרבה אנשים, קרוב האנשים שהיו איתי בקבוצת, בקורס מורי מדיטציה נגיד, הרבה מאוד היו כאלה, שזה חבר'ה שהם כאילו, הם המקורות שלהם מאוד מאוד מגוונים, זאת אומרת הם, הם בטח כמוני התחילו מאלן ווארץ או מג'אק קורנפילד והאינסייט מדיטיישן סנטר אינסייט מדיטיישן סוסייטי, שכחתי איך קוראים להם, ג'וסף גולדסטיין וכל אלה ואולי הם עברו דרך דניאל אינגרם וה-pragמטיק בודהיזם שלו, ואולי דרך ג'וגיאם טרומפה והחברה הטיבטיים, ואולי דרך אדווייטה ודנטה, ואיך קוראים לבחור הזה? הוא ואשתו שעושים ביחד, שיש להם איזה שמות כאלה מפוצצים, שכחתי. ובקיצור, הם כאילו טעמו כזה מהרבה מאוד דברים ומכירים, ואולי הם היו ב-TMI, איפה שגם אני הייתי, הקורס מורים. טוב, הם מן הסתם היו ב-TMI, כי שם הכרתי אותם. אבל הם גם, הם חבר'ה כאלה יחסית צעירים, שהתלהבו מהקונספט של מדיטציה. Uh, התלהבו, לקחו ברצינות את הקונספט של uh, Enlightenment ו-Awakening. Uh, ניסו כל מיני שיטות, הם לא נעולים על שיטה אחת, הם לא מחויבים לאיזושהי מסורת אחת, הם בגישה של uh, בואו נראה מה עובד ובואו נעשה כל מיני דברים. והיו uh, שם כמה חבר'ה שממש התרשמתי שהכירו פחות או יותר את כל מה שאני הכרתי ועוד. נייט, אני זוכר, היה גם ג'פרי, יוהנה, כן, ניסו מלא מלא דברים, והם מאוד מכירים ומרואים, הם גם כן שומעים את הפודקאסים, הם גם כן אולי קוראים ברדיט, הם גם כן... ניסו כל מיני שיטות מדיטציה, בטח יצאו כל מיני ריתריטים. Uh, זהו. אז הוא נראה לי גם כן מהסוג הזה, הוא מכיר, הוא מדבר על השם, אותם שמות, הוא מכיר את הסוגים השונים, הוא מכיר את ההיסטוריה, והוא גם מאוד מיודע uh, יחסית, כאילו הוא מכיר היסטוריה של הבודהיזם, היסטוריה של הפילוסופיה, uh, מאוד knowledgeable. הוא מה שאני Uh, הייתי רוצה להיות/ slash, רואה את עצמי ביום טוב. Uh, ובפודקאסט של Do We Explain, כריסטופר מנהל איתו שיחות, כשכריסטופר הוא בדרך כלל uh, בפוזיציה של שואל וג'ייק הוא מסביר. ג'ייק תמיד, אבל הוא לא מורה, אין לו שיטה משל עצמו, הוא מסביר את הדברים של אנשים אחרים. Uh, ובין היתר, מה שמאוד נחמד זה שיש להם uh, סדרה שנקראת The Chapman series על uh, יקירי, דיוויד צ'אפמן, הגאון, uh, כנראה uh, uh, גאון, uh, uh, כנראה גאון, uh, גאון הלא מוסבר, לא לגמרי מובן, שכאילו ש- 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 נראה שהוא מעל ומעבר להכל, אבל לא ברור מה הוא רוצה או... ما, מה בעצם יש לו להגיד או לתרום. ואני uh, לפרקים חשבתי שכאילו <coughs> הוא יהיה זה שיביא את הבשורה. הוא גם מישהו שהוא כזה מאוד ביקורתי uh, כלפי ה-Curent State of Affairs ב-Western Buddhism. ומאוד uh, uh, כזה... לא סופר אותם, בקיצור. כאילו הוא, לא, הוא חושב שזה שטויות. כאילו, שמה שנשאר מזה, זה כזה, אה, נראה לי שהוא קורא לזה be nice בודהיזם, או לא זוכר איך הוא קורא לזה בדיוק, אבל זה מין כזה, כל מה שנשאר, כאילו, הייתה מסורת מפוארת שהביאו מהמזרח למערב, עשו לה התאמות, וכל מה שנשאר, זה כזה, תהיו נחמדים לאנשים אחרים, compassion. אה, Uh, זה חלק מהביקורת שלו, אני כמובן uh, מסכם ומרדד, וגם כאילו זה מזמן לא קראתי uh, את הביקורת, זה כבר קצת outdated. Uh, אבל בכל מקרה זה היה מאוד מעניין, זה היה מאוד מעניין לשמוע את... Uh, קודם כל שם שצ'אפמן בכלל על הרדאר שלהם, כי הוא כאילו, הוא בחוגים האלה והוא קשור, ואשתו, הוא ואשתו uh, היו בה ארו טר, שזה מסורת uh, טיבטית שהיא נון מונסטיק, זאת אומרת ל- לא לנזירים אלא לאנשים שחיים אורח חיים רגיל, במרכאות, uh, משפחתי נגיד ככה, עם קריירה ומשפחה וזה, ו, uh, ויש להם מרכז uh, באנגליה, uh, יש שם את... Uh, נגפה רינפוצ'ה, שכחתי איך קוראים לו, ואת קנדרו דצ'ן, אשתו, וגם באיזשהו שלב הייתי בטוח שהם יהיו הישועה שלי. הגעתי אליהם דרך דיויד. דיויד כבר לא שם הרבה זמן, נראה לי 30 שנה, 20 שנה, אבל כאילו הוא כתב כמה בלוגים שמדברים עליהם ומפנים אנשים אליהם וזה. Uh, uh, ואשתו, זוגתו, שמבקשת שיתייחסו אליה כ- they ולא שי, uh, או לפחות היא ביקשה את זה for a while, קוראים לה רינזין, uh, רינזין, רינ, רינזין, משהו, או לחילופין, לא רק לשם שלה. Uh, והיא הקימה לא מזמן, לפני איזה שנה ומשהו, לא, יותר, שנתיים אולי. Uh, היא גם הקימה איזה פרויקט כזה, שנקרא Evolving ground. נראה לי, עשיתי עליו איזה פרק שהתעצבנתי קצת, שזה היה נשמע לי מה זה שטויות. כאילו, זה פשוט האנשים שגם פעם הכי תפסתי מהם, כי אמרתי כזה, בואו, הם היו ב-ROR, זה כאילו, הכי Hardcore שיש במערב, הכי כזה אותנטי שיש במערב, לא אפילו איך לקרוא לזה, והם נראו לי מאוד רציניים. ו... ואז ראיתי איזה סמינר או איזה כאילו משהו שהם עשו, וזה היה... נשמע מאוד סתמי. אה... זהו, אז בקיצור, ג'ייק עם כריסטופר, סדרה על צ'אפמן, היה מעניין לנסות לש... לשמוע גם מישהו אחר. בעצם דרך צ'אפמן הגעתי לג'ייק ולקריסטופר, כי... הוא פרסם שעשו פודקאסט על הסדרה שלו. הבעיה עם צ'אפמן הכי גדולה זה שהוא כבר עשר שנים ומעלה כותב כל מיני ווב בוקס, הוא קורא לזה, שזה בגדול בלוגים, אבל בלוגים כאילו עם מבנה אה, מסודר וכאילו עם מין תוכן עניינים שהוא גם כבר בנה אותו מראש אה, והוא כאילו רק צריך למלא אותו. הבעיה היא שהוא לוקח איזה עשר, חמש עשרה שנה לעשות את זה והוא... לפי העדויות שלו, הוא עוד לא בחצי הדרך אפילו, וגם הוא מודע לאבסורד קצת של הדבר הזה, ושעדיין לא ברור מה הוא אומר, כאילו זה כזה מין הכנה נורא 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 נורא, נורא, נורא ארוכה, ללא ברור מה, כאילו, ולמה אי אפשר להגיד את זה יותר קצר. וזה מאוד מתסכל, נראה לי שאני אומר את זה כל פעם שאני מזכיר את השם שלו, חשוב לי שכולם ידעו. היום הרבה יותר קרייר מאתמול לקחתי אפילו sweatshurt בבוקר ואז זה היה די מהר, כאילו בשמש די חם אני אותו וזרקתי אותו הפעם, סתם אוקיי, okay, אז איפה היינו? אז גם יצאו שני פרקים חדשים של הצ'פמן סיריס, שבהם ג'ייק אה, מנסה להסביר את הקונספט של צ'פמן, של מטא ראשונליטי לקריסטופר, ובעיקר לבחורה חדשה בשם לולי, אם אני לא טועה. שגם כן התערכה אצל קריסטופר ואז הם עשו, היה את הרעיון הזה והיא כאילו באה מהכיוון של critical rationality שזה כאילו סוג מסוים של ראשונליטי בכלל, אולי צריך להגיד שגם הפודקאסט של קריסטופר, Do Explain, הוא במקור נוצר בהשראת Theory of Everything של בחור בשם דייוויד דויטש, שהוא פיזיקאי, ששומעים את השם שלו לפעמים, אני לא זוכר מה התרומה הגדולה שלו, ובעקבות הפודקאסט שהבנתי, אמרתי כזה, מה, יש לו Theory of Everything, לפיזיקאי, ולא, צלחתי וקראתי איזה ספר נראה שפגשתי את הספרים שלו באודיבל לפני זה. אבל לא, כאילו רואים המון המון ספרים ויש לא מעט כאלה שהם כזה, לא המון, אבל יש, יש לא מעט כאילו theories of everything כאלה. אז לא ייחסתי לזה לא יותר מדי חשיבות, אבל אז כששמעתי עבוד פעם דרך הפודקאסט, ושכל הפודקאסט בהשראתו, אז אמרתי כזה, אוקיי, אולי שווה לשמוע. ושמעתי איזשהו ספר שלו, יש לו איזה שניים או שלושה בהקשר של התיאוריה שלו. משהו עם אינפיניטי נראה לי, נדמה לי מ-2013, 12, 14, משהו באזור הזה, ו... ו- I was not very impressed, לא התחברתי בכלל, זה הדרך הנעימה להגיד את זה, שלא אגיד, היה לי משעמם ולא הבנתי מה, מה הפואנטה, זה מה שאני זוכר בכל אופן. צריך גם להגיד שדייוויד דויטש הוא פיזיקאי שמאמין ודוגל וחוקר כאילו את המולטיברס שכבר שם זה כזה כמו לא יודע מה זה, מבחינתי זה כזה כמו פיזיקאי שמאמין בגלגול נשמות שכזה טוב כאילו ואז ללכת לקרוא תיאוריה תיאוריה שלו על איך עובד העולם אוקיי כאילו לא קשה לי מאוד לראות איך אני אצליח להתחבר לזה אם זו המסקנה שהגעת אליי. אז בקיצור, Very Unimpressed, שמעתי גם כמה פרקים בפודקאסט, נדמה לי, ניסיתי כאילו להבין מה... כריסטופר, כאילו הוא כל כך התלהב מהתיאוריה של דייוויד דויטש, לא לגמרי הצלחתי, אולי אני מתישהו אעשה עוד איזה סיור וננסה להבין. וזהו. עכשיו אני רוצה להגיע לפרק עם מייקל טפט ואני מנסה עכשיו אם יש לי עוד משהו להגיד שנייה לפני זה על ה-DoXplain. דיוויד דויטש וזה. כן, okay. okay. טוב, בסדר. שמעתי גם את שני הפרקים החדשים של DoXplain, אני אדבר עליהם. אחרי זה. עוד לא סיימתי את השני, אני גם רוצה לשמוע את זה עוד פעם, אבל... אולי אה, אני דווקא אתחיל איתם בעצם. אז בעצם זה שני פרקים שבהם אה, זה כאילו... אה, ג'ייק, כאמור, מנסה להסביר לקריסטופר ולולי מה ההבדל בין מטא ראשונליטי של צ'אפמן ל-critical ראשונליטי, שזה אה, במקור של פופר, קרל פופר. שנות ה-30 נדמה לי, כבר 1930, כבר תכף צריך להתחיל לציין את ה גם. ו... ו... ולא ברור לי אם דויד דויטס, אני חשבתי שcritical rationality זה גם הגישה של less wrong, הקהילה של אליעזר יודקובסקי. אבל uh, שאלתי את ChatGPT והוא אומר שכאילו הם כנראה דוגלים במשהו דומה אבל הם לא המקור לזה ולא ברור שהם גם חורטים את זה על דגלם בדיוק. Um, ו... אז עשיתי איזה שיחה קצרה עם של GPT כדי להבין אה, סליחה, אני ממש מרגיש שאני מתפזר לגמרי, אני מקווה שתכף זה יהיה הספר רגע אה, כדי להבין מה ההבדל בין מטא ראשונלטי לקריטיקל ראשונלטי לא הצלחתי להבין אה, לא לגמרי, הוא הסביר בערך אני יכול לנסות לחפור איתו עוד על זה. זה היה מגניב שהוא בכלל היה מודע למי זה דייוויד צ'פמנט. אני לא במאה אחוז בטוח, אבל נראה לי שאולי שאלתי אותו הוא כבר פעם על דייוויד צ'פמנט והוא אמר שלא, את גרסה שלוש וחצי, אבל גרסה ארבע כן יודעת, למרות שלהבנתי הם שניהם רק כאילו אמורים להיות רק עד אוקטובר עשרים ואחת מבחינת הידע שאימנו אותם עליהם. וההבדל הוא רק בלוגיקה, רק כאילו משהו כזה, אבל... בכל אופן, עכשיו הוא ידע מי זה והוא ידע להסביר על מטאו רציונליטי, אבל ההסבר לא היה מספק. גם הפרקים עצמם היו אה, לא מספקים, לא הבנתי כלום. הם צוללים שם מאוד מאוד עמוק לכל מיני ניואנסים, ולא בגלל שהם כאילו כולם שם ברמה מאוד גבוהה, דווקא לולי הזאת שהיא לומדת באוקספורד או עובדת באוקספורד או משהו כזה שבהתחלה אמרתי, או, oh, אוקיי, okay, בחורה רצינית. אז äh, היא ממש כאילו נראה שהיא פשוט פחות מכירה את הקונספטים והיא לא קראה בעצמה, היא כאילו בתחילת הפרק אומרת שהיא ממש עפה על צ'פמן אבל היא לא הבינה כלום ממה, היא לא הבינה את הפואנטה שלו, כזה כמו כולם. <laughs> 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 ו... ואז בגדול ג'ייק מנסה להסביר לה, כריסטופר בעיקר מקשיב בצד. ו... אז ככה, הרבה דברים, כאילו, הרגשתי הרבה דברים, אז בגלל זה קצת קשה לפרק את זה, אבל קודם כל הייתי מבסוט על עצמי, כי הרגשתי שג'ייק מסתבך עם כל מיני סברים שאני הייתי יודע להסביר יותר טוב. ובכלל, איך שהוא את השיחה, אני מבין את זה, ואני גם כאילו, ג'ייק לא בא להתנסה עליך או שום דבר, וגם כאילו, הרבה יותר קל לדבר מאשר לעשות, אבל כאילו, זיהיתי כל מיני טנדנסיז שגם לי היו בעבר, וכאילו עכשיו אולי אני טיפה אנסה מהם, או לפחות לשים לב אליהם. למשל, להיכנס לסברים מאוד 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 ארוכים על כל ההיסטוריה של הפילוסופיה, מוויטקינשטיין והיידגר, ואחורה לדקארט ולאריסטו ולאפלטון וכל מיני כאלה, כשבעצם כאילו יש איזו נקודה שפשוט הוא רוצה להגיד, וככה, כאילו משהו כזה, נגיד, הוא עושה שם הסבר מאוד 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 ארוך, כדי לטעון שדקארט, בעצם יצר את הבעיות האפיסטמולוגיות בזה שהוא קבע ש... שיש איזשהו Transcendental Self, ככה הוא קורא לזה, שהוא נפרד מהעולם. והתשובה לזה, הבודהיסטית, זה ש- You were never separate. ושם הוא עושה איזושהי קפיצה לוגית שהוא אומר שבגלל שחשבנו שאנחנו נפרדים, אז היה צריך... היו לזה איזה שהן השלכות אפיסטמולוגיות, אה, ספציפית שכאילו לא ניתן לסמוך על המידע שמגיע או משהו כזה, אבל מכיוון שזו טעות אה, מערבית כזאת שהבודהיסטים כבר הבינו מזמן, אז בעצם אין בעיה או משהו כזה. וכל ההסבר כאילו, I found, גם הוא נורא נורא הסתבך עם ההסבר ולולי לא הבין על מה הוא מדבר אה, חצי מהזמן. Um, והוא נכנס איתה שם לכל מיני פינות וכאילו גם ההשוואה בין ה-critical rationalism ומטא כאילו רגע הוא עונה כאילו רגע מדברים את הדעות שעצמם ורגע אומרים רגע מה אה, מישהו שהוא מאמין ב-critical ראשונלטי אה, יגיד או יסכים לקבל וזה כאילו מאוד מסתבך שם Uh, וזהו, מאוד רציתי לפ, כאילו לעשות לזה איזשהו ניתוח יותר מעמיד גם לפרק עם מייקל, uh, של מייקל טפט, uh, אז עשיתי איזה טרנסקריפשן, אבל לא משנה, נגמר לי החשבון, ואז יכולתי לעשות רק חצי. אולי אני, כאילו המחשבה הייתה שאולי אני uh, אקרא את התמליל של הפרק. ועושה מזה פרק פודקלאסט. אני לא יודע אם יש דרך יותר טובה, כי אחרת זה מאוד קשה להגיב לפודקאסט, כי אני צריך לשמוע, ואז לעצור ודבר. לשמוע, לעצור ודבר. אני צריך כל פעם לעצור את ההקלטה, אחרת תהיו מלא שקט. אז בקיצור, אולי אני אעשה איזה משהו כזה. עכשיו אני קצת מתבאס, כי שמעתי הבוקר את מייקל טפט עוד פעם, כדי שיהיה לי פרש בראש, כדי שאני אוכל לדבר על זה בהקלטה. אבל בינתיים כבר עברה שעה כמעט, ואני מדבר בעיקר על הפודקאסט השני, שגם אותו אני לא זוכר לגמרי, אבל בסדר, נמשיך לחפור בזה, נראה מה אני מצליח להוציא לזקק. כן, אז בקיצור, א', במסגרת המדידות אגו שלי, אז, והשוואות לג'ייק, ו... לראות האם יש שם מישהו שיש לו איזושהי תיאוריה יותר, טוב מ- יותר טובה משלי, או יכולת להסביר את זה בצורה יותר טובה מ- ממני, ולא מצאתי. אה, לא, כאילו, יצאתי מבסוט, בקיצור, כי אני כזה, אההההההה, אה, אה, גם אתה מסתבך לאללה, ואהההההה, אה, גם אתה לא מצליח להסביר את זה, ואתה לא מצליח להסביר את הפואנטה, וכל מיני כאלה. אז זה היה כאילו, זה פשוט גרם להרגיש אה, פחות טמבל, נגיד, יותר מאשר איזה גרון, פשוט פחות אה, טמבל. אה, Uh, בקטע של uh, כזה, אני חושב שאני מבין איזה משהו ואני לא מצליח להסביר אותו אפילו. והרגשתי uh, uh, שהצלחתי לפרק חלק מהטעונים שלו ולא, גם שהיו כל מיני דברים שאמרתי כזה, בואו נראה את זה, הייתי יכול להסביר יותר טוב, או פה לשאלה שלה הייתי עונה בצורה אחרת, uh, או uh, שהטענה כאילו לא מחזיקה מים בעיניי וכל מיני כאלה. Uh, למשל, אני חושב שהעיקר שם באמת הייתה הנקודה שלו, שכאילו מאז דקארט יש את ה-MindBody uh, Dualism. גם נראה לי מצחיק שכאילו באמת לחשוב שבאמת דקארט, כאילו, הוא זה שהתחיל את זה. תמיד יש גם, תמיד אנשים מדברים על כל מיני פילוסופים, אז זה קשה מאוד לסכם את המחשבות של בן אדם. Uh, במיוחד אם זה מחשבות מורכבות, במיוחד אם זה בן אדם שכתב הרבה ספרים. זה קשה לסכם ספר, זה קשה לסכם אפילו פרק פודקאסט, כן? אז let alone, כאילו, את, המסף, את המחשבות שמבוססות על ספר שכתב בן אדם אה, בצרפת, אם אני לא טועה, או בנורווגיה, היה איזה תקופה שהוא הלך למלכת נורווגיה והוא היה המורה הפרטי שלה, או דנמרק, דנמרק נראה לי בעצם. אה, בקיצור, שהוא כתב לפני... אה, מתי היה דקארט? במאה ה-17? אה, לא ידעתי. אה, 18? משהו באזור הזה. ו... אז בכל אופן, הרבה פעמים שומעים, אנשים מספרים את אותו סיפור. הוא קצת כמו איזה סיפור ליל הסדר כזה, כאילו... שזה כזה, כן, ודקארט, הוא רצה לדעת מה הוא יכול לדעת בוודאות, אז הוא אמר, טוב, אני, בוא נניח שאני לא יודע כלום, מה אני יכול לדעת בוודאות, ואני יכול לדעת ש, שיש לי מחשבות ולכן אני קיים, משהו כזה. ו, ובכך הוא יצר את הדואליות בזה שהוא אמר, יש לי מחשבות, כאילו יש איזה ישות שיש לה את המחשבות, שהיא נפרדת מהמחשבות. וגם הוא יצר את ההפרדה בין גוף ונפש. אני ממש 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 מספק אם הוא זה שמתוך איזשהו תרגיל חשיבה הגיע למסקנה הזאת בפעם הראשונה, שהוא הראשון שאמר כזה, אוקיי, יש את הגוף ויש איזה משהו נפרד שהוא הנפש. זה לא, לא הגיוני גם, כי היה גם גלגול נשמות עוד הרבה הרבה לפני זה בבודהיזם וכולי, כאילו, אצל המצרים נראה לי. בהרבה דתות יש את הקונספט הזה, אז לא, אני לא לגמרי מבין מה בדיוק הייתה התרומה שלו, אבל זו התרומה שמיוחסת אליו, זו אולי הנקודה שלי. אז הוא התבסס על התרומה שמיוחסת אליו, ו- וגם הוא התבסס על נרטיב כזה שיצא לי לשמוע אותו כבר כמה פעמים, שבאמת דקארט יצר כאילו את הבעיה הזאת אה, של ה-Mind אה, ה- Body Problem, וכאילו עבד על כולנו המערבים. עד שהגיעו החבר'ה מהמזרח להגיד לנו, ופה התבלבלתם, בזה שהוא גרם לנו לחשוב שאנחנו איזושהי ישות שהיא נפרדת מה... מהגוף ונפרדת מהעולם ומשהו כזה. בקיצור, פעם זה היה משכנע, היום זה ממש ממש לא, לא משכנע אותי. ובואי להגיד על זה עוד משפט. כאילו אני אומר כזה גם, מה הייתה החוויה של מישהו ב- ב- בשנת אלף לספירה, או אלף לפני הספירה, אוקיי? לא משנה מה הדת שלו, או גילגון נשמות או לא גילגון נשמות, כאילו, לא יודע, הוא רואה שהגוף שלו משתנה, הוא רואה ש... אה... טוב, אני לא, אני לא יודע כמה אני באמת יכול להכניס את עצמי לראש של מישהו כזה, שאני כרגע גם מדמיין ומסמלץ בראש שלי, אה... אבל... נראה לי מאוד מוזר שכאילו שזה לא היה משהו שהיה, לא, אני לא חושב שיש איזושהי אה, תפיסה אחת שהיא נפוצה אצל כל האנשים, לא, בטח שלא בעולם וגם לא במדינה אחת או עם אחד, אני חושב שבטח תמיד היה איזה מגוון כזה של תפיסות לגבי מה זה היקום ומה זה החיים ומי אנחנו וכל מיני כאלה. בכל אופן, בסדר, נתקדם. אה, אז כאילו בגלל ש... אז דקארט כאילו יצר אצלנו את ההפרדה הזאתי, של כאילו אני נפרד מהעולם, ו... ואיך זה מתקשר לכל ה... לקריטיקול ראשונליטי ולקרל פופר וכל זה. אז קודם כל קראתי קצת על קריטיקול נראה אם אני זוכר, מצ'ט ג'י מה היו העקרונות שלהם, אז פולסיפיקיישן, uh, לעומת ג'סטיפיקיישן, זה כאילו הקטע הזה שאפשר למצוא מלא מלא עדויות לתיאוריה, אבל אי אפשר להוכיח אותה כנכונה בצורה אבסולוטית, ומספיק שנמצא עדות אחת שנוגדת את התיאוריה, וזה כבר מבטל את התיאוריה. איזה דברים היו שם? אני לא זוכר, זה תמיד כאילו כשאני קורא על כל מיני סוגים של לוגיקות ו-rationalities וכל זה, זה הכל נשמע אותו דבר. והכל נשמע די טריוויאלי, זה כזה מין כאילו זה אולי, ה, נראה לי אמרתי את זה השבוע כבר, שזה אולי הקטע של פילוסופיה, שזה כאילו להסביר דברים מובנים מאליהם, אבל כאילו לתת להם ביסוס, כאילו לשים אותם על יסודות מבוססים יותר. כאילו שזה לא יהיה רק כזה, כן, ברור, כאילו אני יכול ללכת מפה לשם, כן, ברור, מה זאת אומרת, הנה אני הולך. אבל אז כזה, רגע, איך אתה הולך? מי זה אתה? מה מניע את הרגליים שלך? וכאילו, עוד פילוסופיה, מדע, אנטומיה, חקר מוח, טה כן? אז בכל אופן, כאילו איכשהו דקארט יצר איזושהי הפרדה, אה, גרם לנו לחשוב שיש איזושהי הפרדה. קריטיקל אה, רשנליטי אומר משהו על... אה, אין לי את זה עדיין, אולי נשמע את זה עוד פעם. טוב, זה בסדר, אני מנסה... זה הנה נותן לי איזשהו שיקוף של מה הצלחתי לספוג מהפרק, אה, מהפרקים. אה, נשמע את זה היום עוד פעם, ואז או מחר אני אוכל... להשלים קצת פרטים. אני גם תוהה אם אני יכול לפתוח נגיד את ChatGPT מפה ולקרוא את השיחה איתו. אין סיבה שלא. רק השאלה האמת סך סוף. יש עכשיו מלא לוגינים כאלה. זהו, אז בקיצור, מה שהוא שמה, הוא טוען ג'ייק, שבגלל שחשבנו שאנחנו נפרדים, אז, אז זה יצר איזושהי ציפייה מסוימת אפיסטמולוגית, שהיא שגויה, ומכיוון שאנחנו בעצם לא נפרדים, כי מדיטציה ובודהיזם, אז משהו, משהו, משהו. איך זה מתקשר למטאו ראשונליטי, מה זה משנה באיך שאנחנו תופסים את העולם, לא הצלחתי להבין. ו... אבל היה נחמד לשמוע קבוצה של מנסים לדון ולדוש בחומר הזה, והיה מאוד כיף לראות אותם לא מצליחים, והיה עוד יותר כיף ואולי קצת מעצבן לראות אותם כן מצליחים, כי אז לא הייתי מבין משהו. אבל אה, אולי זו הזדמנות בשבילי לנסות לעשות סדר בבלאגן שלהם ולראות אם אני מצליח לזקק את זה. אז נראה לי שאני באמת אשמע אחרי זה עוד קצת את הפרק ואולי אני אפילו אעשה עוד מעט אני אשמע קצת את, את הפרק ואז אני אמשיך את ההקלטה מיד אחרי שזה יהיה לי fresh. אה... אוקיי, עשיתי עוגים לצאט GPT at what is critical rationalism political rationalism is an epistemological and philosophical approach to understanding and evaluating knowledge it was developed by the Austrian British philosopher called קארל פופר, in the mid-20th century. The central idea of critical rationalism is that knowledge grows through a process of conjecture and refutation rather than through the accumulation of positive evidence or inductive reason. שזה <laughs> משפט נגיד שצריך לפרק. שזה גם, וזה כאילו, טוב, לא יודע. זה בקריאה ראשונה נשמע כזה, לא יודע אם מובן מלב גם. זה דברים שחשבתי עליהם מלא מלא מלא, אז אולי עכשיו זה מובן לי מאליו, אבל פעם לפני שהייתי חושב על זה, אז זה כזה לא מובן מאליו. Uh, process of conjuncture and refutation, זאת אומרת, מעלים השערות ואז פוסלים אותן, לעומת איסוף uh, עדויות ואינדקטיב ריזנינג. קודם כל, אני לא מבין למה זה צריך להיות או זה או זה. למה אפשר גם וגם? הרי גם עושים עדויות, נכון? וגם עושים inductive reasoning, בוודאי, אף אחד לא הפסיק לעשות inductive reasoning. Um, זה, אז כאילו, למה לא להגיד שזה conjecture and refutation and uh, accumulation of positive evidence and inductive reasoning? ואולי עוד דברים? למה זה צריך להיות או זה או זה? לא לגמרי לא ברור לי. זה לא שמישהו מפסיק לעשות עדויות, נגיד. וגם אם כן, כאילו, מה שעוד נורא מבלבל בשיח. תמיד כזה על המדע, זה כזה, על איזה מדע אתם מדברים? אתם מדברים על פיזיקה? אתם מדברים על כימיה? אתם מדברים על מתמטיקה? אתם מדברים על סוציולוגיה? על פסיכולוגיה? זה נכון לכל הדברים האלה? איפה אתם שמים את הגבול? האם אנתרופולוגיה זה גם מדע? או שזה Humanities, זה, זה לא מדע. כאילו, לא ברור. והאם באמת, כאילו, הצורה שבה עושים מדע באנתרופולוגיה, היא דומה לצורה שעושים מדע ב... פיזיקה או כימיה. לא ברור. to critical rationalism, 1. All knowledge is conjectural. There are no absolute certainties or foundations for our knowledge. זה סבבה. אז אני חופר כל השבוע, שאין foundations, אין כלקע, אין רצפה, תמיד יש עוד הנחת יסוד שמסתתרת. End, absolute ground, end, fundamental, uh, uh, particle, end. No one is there and no one is there, but in any case, we haven't found one yet. Okay, instead, we should view our understanding of the world as a series of tentative theories and hypotheses that are subject to continuous improvement and revision. Sababa, kirou. מה זה אומר? שכאילו כל התיאוריות עדיין תמיד יכולות, תמיד אפשר פתאום לגלות שתיאוריה מסוימת שעבדה היא לא עובדת יותר. גם זה היה משהו שהם הסתבכו איתו נורא בהקלטה, גם עם הקטע שכזה, רגע, אבל אז איך זה שתיאוריה שעבדה פעם היא מתגלה כתיאוריה לא נכונה. אבל היא עבדה, מה זה אומר? אבל גם זה נראה לי כאילו מה יש כל כך להסתבך. אוקיי, פעם חשבו שכדור הארץ זה פשוט מודלים שונים, ויכולים להיות מודלים שנותנים את אותם תוצאות באזור מסוים של מרחב מסוים, של... עבור מרחב מסוים של משתנים, וכשמרחיבים את המרחב ובודקים באזורים אחרים, עם משתנים אחרים, אז מגלים שהם נותנים תוצאות שונות, ואז צריך לבחור מי היא הנכונה, ואז מסתבר שאחת מהן היא לא הייתה נכונה. אבל היא עדיין עבדה בסדר באזור שבו היא נתנה את אותן תשובות כמו זו שהיא עכשיו נחשבת לה נכונה, נכונה יותר. פעם חשבו שכדור הארץ הוא מרכז היקום, וזה לא, הם עדיין עשו חישובים די טובים כדי לצפות את התנועה של הכוכבים בשמיים. כל פעם הם פשוט היו מסתבכים עם איזה כוכב אחד שלא מתנהג לפי החישובים שלהם, והוא אמור ללכת שמאלה והוא הולך ימינה או משהו כזה, ועד שבא קופרניקוס ו... אמר, תקשיבו, אם נגיד שהשמש, שזה בעצם לא משנה אם כדור הארץ הוא מרכז היקום או לא, הנקודה הייתה אם הוא, השמש מסתובבת סביבו או שהוא סביבה. אז אם נגיד שהכדור שהש... הארץ מסתובב סביב השמש, והוא גם מסתובב סביב עצמו, סביב הציר של עצמו, ולכן הכוכבים זזים בשמיים, אז תראו שאפשר לעשות מודל שהוא הרבה יותר מדויק. ואז כבר אין את הכוכב המעצבן הזה ש... שלא... אה, הולך לפי התחזית של המודל, הוא לא זז לפי התחזית של המודל בשמיים. אני לא יודע אגב אם היום כאילו אין אף כוכב בשמיים ש, כאילו, שזז בצורה שהיא אה, לא תואמת את המודל שלנו, שאיך הם אמורים לזוז כולם שמה. לא נראה איזה הגיוני, כי הם, גם, יש מלא כוכבים והם רחוקים וכל אחד מהם גם יש לו תנועה משל עצמו, כאילו מעבר לתנועה של כדור הארץ. אבל בגלל שהם כל כך רחוקים, אז התנועה שלהם עצמם היא יחסית מינורית. I don't know. הנקודה היא שגם כשחשבו שהשמש סובבת סביב כדור הארץ, היה מודל שאפשר לצפות את התנועה של בשמיים. פשוט לאט לאט גילו, מצאו עדויות שאומרות, רגע, זה לא מסתדר, ואז החליפו את המודל. זה מודל משופר, מודל יותר טוב. זה קורה בהמון המון דברים, כאילו עובדים עם מודל מסוים ואז זה לא עובד מספיק טוב, אז מחליפים למודל אחר, ואז זה עובד יותר טוב אז זה לא כזה מסובך, ולא כזה מוזר יש פה כלבייה, אה? מה יש פה? אני שומע פה הרבה כלבים, אבל זו פעם ראשונה שאני שומע פה יש פה איזה מבנה כזה, אבל... איך מגיעים לשם לכלל? <laughs> זה מעבר ל... <laughs> זה מעבר לנחל, יש פה רטר, ויש פה גם איזה איש או אנשים. אבל <laughs> Less wrong, I mean. The importance of falsification. theories and hypothesis should be testable and open to empirical scrutiny. A theory gains credibility, not by being confirmed, but by withstanding attempts to falsify it. The more rigorous the attempts to falsify a theory, and the more it survives those attempts, the more confidence we can have in it. Uh. Okay. Okay. Okay, Gumse mode straightforward. The asymmetry between verification and falsification. It is impossible to verify a universal statement conclusively. E. all swans are white, but it is possible to falsify it with a single counter example, e. observing a black swan. Therefore, falsification is more powerful than verification as a method of evaluating themes. כאילו, הקטע הזה שאי אפשר להוכיח סופית, כבר אמרנו. אז אני לא יודע גם אם אני מבין מה, כאילו, more powerful. בסדר, כאילו, אם מוצאים דוגמה נגדית, אז סבבה, זה הרגת, הרגת את התיאוריה. או הראית שהיא, את, מצאת את הגבול שלה, נגיד ככה. אבל זה לא more powerful, כי זה לא מתחרה. אני לא יודע אם פה זה גם uh, chat GPT שמגדיר את זה בצורה מעצבנת. אז אוקיי, לא ברור לי מה זה מוסיף על הנקודות הקודמות, וגם זה לא more powerful, זה לא במקום, בוודאי שכשעושים תיאוריות אז אוספים להם עדויות, רוצים לבחון אותן, רואים שהן עובדות, וכן, אם מגלים שהיא לא עובדת בנקודה מסוימת, סבבה, זה משנה את איך שתופסים את התיאוריה, אבל זה לא more powerful, זה לא בדיוק אחד מול השני, לא יודע, בעיניי. The critical approach to knowledge, critical rationalism encourages active engagement with ideas, לא אומר כלום, testing them rigorously, לא אומר כלום, and being open to revising them in the light of new evidence or argument. אוקיי, okay, נו ואיזה רציונלטי לא. איזה רציונלטי אומר כזה, כדאי לכם לגבש תיאוריה, ואז לא להיות מוכנים לשמוע שום דבר יותר לגבי התיאוריה הזאת, לא להיות מוכנים לבדוק אותה, לבטל את כל העדויות. Uh, וכולי. אולי זה תיאוריה של כל מיני פוליטיקאים, אבל לא נראה שמישהו ברצינות, כאילו, זה לא התיאוריה שלהם, זה ההתנהגות שלהם, אבל בקיצור, זה נשמע נורא מגוחך להגיד את זה, אני לא מבין את ה... אולי למישהו פעם זה לא היה מובן מאליו, אולי הוא טענות נגד זה. It emphasizes the importance of critical thinking, לא אומר כלום. and intellectual humility, long or long, in the pursuit of knowledge. This is not a trivial one. Critical rationalism has influenced various fields, including philosophy, the nature, the natural and social sciences, uh, and public policy. It has been particularly important in the philosophy of science uh, Where it has shaped debates on the nature of scientific progress and the role of empirical evidence in theory evaluation. Okay. Sta <laughs> blue. אז, אז מה זה קריטיקל רציונלטי? כאילו הגדרה טובה יותר תהיה הגדרה ביחס קודם כל לאיזשהו סוג אחר של... קודם כל להגדיר מה, הסוג, מה הסוג של קריטיקל רציונלטי. אז אני מניח שהסוג של קריטיקל רציונלטי זה רציונלטי, נכון? יש כל מיני רציונלטיז וזה קריטיקל רציונלטי. סאב קטגוריה של רציונלטיז, קריטיקל. אוקיי, אז תסבירו לי איזה עוד רציונלטיז יש. מה עוד היה חוץ מקריטיקל רציונלטי? אבל זו השאלה הבאסית של ג'י בי. ו... אבל הוא גם בא עוד יש ותגובה למה זה היה, כאילו מי טען אחרת ו... ולמה הוא טען את זה. וזה כאילו מה שאני מנסה להבין קצת. אה... אוקיי, ובוא נראה מה הוא אומר על מטר קונספט של מטא רציונליטי הוא אקסטנציה ורספונסטי רציונליטי, אינקלוטין קריטיקל רציונליטי. מטא רציונליטי זה גם משהו שג'ייק הסביר, שזה לא עוד mm-hmm. רציונליטי אלא זה צורת חשיבה mm-hmm. או, ש... או גישה או שיטה אבל גם רציונליטי זה צורת חשיבה. זה גם גישה <laughs> 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 Meta-rationality is an attempt to develop a more nuanced understanding of reason, judgment, and decision-making. Recognizing that rationality alone may not always provide a complete or optimal approach to navigating complex real-world situations. What is rationality to navigate? נראה לי שעוד מעט הוא יגיד משהו על אינטואישן, אבל מה זה אינטואישן? כאילו זה מין כזה... כאילו זה מחשבות מבוססות רגש, או... לא ברור. יש פה איזה הפנינג... לא הפנינג, קבוצת אופניים. אופניים אני אעשה עכשיו עצירה פה, אבל... נראה לי שכן. נעצור פה... מזל שמעתי שזכו אותה ספוט הזה. חשבתי שאני כזה אגיע ורק רוצה שאנשים גם פה למדתי. אוי איזה חקופן נחלה יש פה בקבוק פלסטיק. אתמול היית פה, מאיפה הגעת? ראיתי את נראה באמת נפש. וואי, איזה יותר קל לדבר ולחשוב לא בהליכה, בישיבה. כאילו, טוב, לא, כרגע לפחות פתאום אני כזה, הוא התפנה לי capacity. אוקיי, אז more nuance understanding of reasoning in the other, רק אז אני מנסה להגדיר את הגבולות של ראשונלתי. אוקיי, מגניב. אולי זה מתחבר למה שוויטגנשיין דיבר, שדיברתי אף גם השבוע, של... כזה איפה שאין מה להגיד, עדיף לא לדבר, וכל הקטע הזה. והתחושה שלי שאני לפעמים שואל כל מיני שאלות שאין דרך לענות עליהן ממש, ושהעיסוק בהן הוא רק מבלבל באיזשהו מובן, אז אולי זו הכוונה. יש לג'ון ורוויקי את הקונספט של רלוונס ריאליזיישן, שבה הוא בגדול מסביר שהמוח שלנו עובד על ידי זה שהוא אה, פותר כל מיני משוואות. אבל יש משוואות שהן אה, בלתי אפשר, אפשריות לפתרון. או, או בלתי אפשריות כאילו לידרלי, או אה, דורשות משאבי חישוב אה, של מחשב, או שאפילו מחשב לא יכול. ולכן אה, בטח שאנחנו לא יכולים לפתור את זה, ובטח שלא כאילו בחיים היומיומיים כזה על הדרך בלי לעצור ו... ל... לרשום על דף ועץ. אז אולי לזה הוא מכוון, שכזה אי אפשר עם ראשונלטי לפתור כל דבר, נגיד, לא יודע מה, אולי הוא חושב כזה, נגיד אה, שצריך, אה, סמדר ואני צריכים להחליט לאן אנחנו רוצים לטוס לחופשה, ואין לנו אינטואיציה לגבי זה, זאת אומרת אין איזה מקום מסוים שאנחנו רוצים, ואז אין דרך שאנחנו רציונלית יכולים לבחור לאן כדאי לטוס. לפעמים נתפסים לאיזשהו משהו, אומרים, טוב, עכשיו... קיץ, אז בעונה הזאת עדיף להיות פה, ובאיסלנד אה, נגיד עכשיו זו עונה עמוסה, אז היא יותר יקרה, וכל מיני שיקולים כאלה. בוחרים איזה סט קטן של שיקולים, ואז אומרים, אוקיי, לפי הסט הקטן של שיקולים הזה, והמודל הקטן הזה שיצרנו, זה מקבל ציון יותר נמוך, וזה מקבל יותר, ציון יותר גבוה, אז בואו נלך עם הציון יותר גבוה. אה, וזו דוגמה אחת שאני רוצה לחשוב עליה, או נגיד כל מיני העדפות אחרות. כזה, לפעמים נגיד אולי אני מסתבך עם נגיד, מה לאכול, כי יש כזה שיקולים של בריאות ושיקולים של מה טעים ומה בא לי וכמה זמן ייקח לי להכין ואני לא באמת יכול לעשות שם איזושהי משווא, משוואה מתמטית לחשב מה הכי כדאי אה, לי לאכול הבוקר נגיד. אה, ורוב הדברים הם כאלה, רוב הדברים שאנחנו עושים, אנחנו עושים או מתוך הרגל או מתוך איזשהו... חשק מזדמן, אני לא יודע אם זה נחשב אינטואיציה, אבל כזה בא לי שקשוקה הבוקר, אז זה היה נושא שקשוקה. בא לי קורנפלקס, זה היה קורנפלקס. ולא מתוך איזשהו תהליך לוגי מסודר. אז אני לא יודע אם לזה הכוונה. אני יכול לחשוב על עוד דוגמאות. יש כאילו גם את הבעיה של הבלנק קנבס, כן? שכאילו, שמישהו רוצה ליצור... שיר או לצייר ציור או משהו כזה, כאילו מה, מה כדאי לא לצייר, מה, מה, כאילו יש כזה אין סוף אפשרויות, אתה יכול לצייר על, אתה יכול לצייר אה, 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 טבע, כאילו אתה יכול לצייר מישהו, אתה יכול לצייר אה, את הכוכבים, אתה יכול לצייר אה, משהו אבסטרקטי, משהו ריאליסטי, משהו אה, כאילו, עם, ללא אינטואיציות. זה נהיה פשוט, משו... כזה, זה פשוט אה, מין בעיית בחירה כשמרחב האפשרויות הוא אינסופי ואין דרך לצאת מזה חוץ מלעשות אה, רנדום. או להמציא איזושהי סיבה שרירותית ולהגיד, טוב, אני אעשה, אה, אני רוצה, בא לי לעשות משהו קצר כי אין לי הרבה זמן, אז, אה, אז אני אעשה ככה וככה, לא יודע. אז אולי ככה אני יכול להבין את זה. While Chapman 's concept is not a direct critique of critical rationalism, it can be seen as an attempt to address some of the limitations and blind spots inherent in rationalist perspectives. It's a low direct critique of critical rationalism Chavalaza of Sha Ma attempt to address some of the limitations and blind spots inherent in rationalist perspectives key. Okay. לא ברור לא לי מה זה אומר, אבל אם, זה היה, אם הוא היה יכול לעשות רשימה, נגיד, של הלימיטיישן ובליינד ספורטס או את הדוגמה, זה היה מאוד עוזר. שוב, sure, אני יכול לשאול את צ'אט אולי, אבל אני לא עושה את זה עכשיו, אני עושה את זה בבית. Key Aspects of meta-rationality include one, recognizing the limit of formal rationality. Well, formal, raci- formal rational methods such as logic, probability theory and decision theory are powerful tools for reasoning, they may not always capture the full complexity. Uh, meta-rationality acknowledges that there can be gaps and limitations in applying formal rational methods and encourages a more flexible. Again, it doesn't say anything. It doesn't say anything. Because the meta-rationality, like, the next one was meta-rationality, it refers to all kinds of problems with rationality. אז אתה לא יכול כדוגמה ראשונה להגיד ש-Ky Aspect זה שזה מכיר בבעיות של השונתי, מה הבעיות? ת, תגיד מה הבעיות. כאילו, אוקיי, כבר אמרת, יש בעיות והוא מנסה להתגלגל, מה הבעיות? כמה פעמים אפשר להגיד שזה מתייחס לבעיות שיש שם? 2. Appreciating the role of intuition, תגדיר intuition, מה זה אומר? And tacit knowledge, מה זה tacit? Romanian is not currently supported. Not sure. English, English. Tacit. Change language, please. And what side of the top? More Hebrew and Hebrew Okay, or as if you look up Classic knowledge or implicit knowledge, knowledge that is difficult to transfer to another person by means of writing it down or verbalizing it. Or, as opposed to formal, codified or explicit knowledge, knowledge that is difficult to express or extract. meta rationality emphasizes the importance of intuition heuristics and tacit knowledge in decision making intuition <laughs> the of tat knowledge recognizing these aspects of cognition can be valuable in navigating complex and uncertain situations this contrasts with some rationalist approaches that tend to prioritize the Explicit formal reasoning over more intuitive or informal methods of thinking. Okay, in the end. Reflexivity and self-awareness. Meta-rationality involves being aware of one's own cognitive processes. Okay. Biases and limitations. It encourages individuals to be reflective and adaptive. That should, okay, but it doesn't say anything. למה מישהו שהוא קריטיקל ראשונליסט, הוא כזה אומר, לא, אל תשימו לב איך אתם מגבשים את הדס לכם. אוקיי, okay, ובסדר, נגיד שהוא לא אומר את זה, אבל הוא פשוט לא מדגיש את החשיבות של לשים לב לזה, כי הוא רוצה להדגיש איזה שהם... כי, כאילו, ג'י, אז ג'ייבי צ'פנן בא ומדגיש את זה, כי הוא אומר, שימו לב, שסבבה, תעשו קריטיקל ראשונל, אבל שימו לב שאם אתם לא שמים לדבר הזה, אתם יכולים... ליפול בפח הזה או oh, whatever. אוקיי, okay, נגיד. Navigating, Nebullosity. אוקיי, okay, Nebullosity, הקונספט האהוב של דיוויד צ'פנר. שזה בגדול אומר שאין גבולות מוחלטים. מאוד מאוד דומה ל... מתקשר ל של הבודהיסטים ול של אלן ווקס. refers to the inherent ambiguity and certainty and fluidity of meaning and understanding. אוקיי. אולי פה הוא מתכוון נגיד שכאילו אין אמת אבסוטית אבל יש אמת אבסוטית שכזה נגיד יש פה גשר ויש פה נחל ויש מים והם זורמים. זה כאילו זה לא תלוי בי שזה יהיה נכון הדבר הזה. ועם זאת כל אחד, אף אחד לא יקבל את אותה תמונה של הגשר פה. אם מישהו יושב לידי הוא יקבל תמונה שונה קצת. אז כאילו במובן הזה כל אחד מקבל תמונה שונה, אבל של אותו דבר. אז הדבר הוא כאילו אובייקטיבי, אבל התמונה, הרפלקשן אה, שלו הוא לא אובייקטיבי. ובמובן הזה אולי זה כאילו uncertainty, ambiguity וכו'. וכמובן זה אין פה גבול ברור בין איפה הנחל נגמר ומתחיל, כאילו ברור שיש מקום שהמים נגמרים, אבל הם רגע עולים, רגע יורדים, אה, יש אזורים שאין שם כרגע זרימה של מים, אבל האדמה עדיין, כאילו אה, יש רטיבות, אז האם זה נחשב חלק מהנחל או לא, אם יש מולקולה אחת שהיא מעבר, זה נחשב או לא. <coughs> עניין של קונבנציה. סיפה להיכר לי פה בצל היום לילה. כיף פה בשמש. איזה כיף בשמש עכשיו, זה מתחמם. יש לי גם כמה אגוזים, פקמים, שעבדתי מהבית. הבנתי. אוקיי, אז עדיין לא הבנתי מה זה מטור ובטח שלא הבנתי, אה, כאילו אני מבין, אוקיי, נבולוסיטי, סבבה, אולי, זה יותר מין כזה, זה נשמע כזה קצת מין, כאילו, הוא פשוט אומר כזה כן, אבל שימו לב, ולא כאילו יש לו תיאוריה אחרת. למרות שכשהם דיברו על זה בפודקאסט, אז ג'ייק אמר שהוא, שלהבנתו, דיוויד שפמן די אומר שצריך לזרוק את הכל לפח ולהתחיל מההתחלה, או משהו כזה. אה, אולי זה מסביר למה הוא... כבר עשר אה, שנים עובד על ספר שעדיין אין לו פואנטה, אה, אבל אה, לא יודע. אני גם מאוד מזדהה עם זה, כי כאילו, זה מין חשיבה from first principles, מה שנקרא. דן אינשטיין, בעזרת השם, לכתוב את הספר שלי, אז אני מקווה, עם כמה שכאילו, כמה שיותר, שלכתוב From first principles, זאת אומרת כאילו להגיד, אוקיי בוא נתחיל מהקונספטים הפשוטים האלה, מהגדרה של כלום, מהגדרה של הכל, ממה שאנחנו, מהיקום, לא יודע מה. זהו. טוב, שנייה, אני אוכל. סליחה. אל תתקענים שלי. כן, אז עדיין לא ברור מה זה מטא ראשונליטי, עדיין לא ברור מה זה מחדש, מה זה משנה, עדיין לא ברור אל מי זה פונה, כאילו, אולי אני כבר, אולי הראשונליטי שלי הוא כבר מטא ראשונל, כאילו, אולי הוא כבר, אני כבר חושב את זה, ולכן זה נראה לי טריוויאלי. אולי אני כאילו חושב את זה ואני פשוט לא יודע, לא יודע. אין מושג. צריך להתקשר, יש לי פה זהו, אז אני צריך לחזור הפודקאסט להיזכר בטיעון של ג'ייק על דקארט וכל הקטע שמה שהיה, ואיך זה מתחבר לפופר וכל זה. אני לא יודע אם בסוף הפרק השני הם מצליחים להגיע לאיזושהי פואנטה, יש לי תחושה שלא. אם הם איכשהו מצליחים... כאילו המטרה הייתה לשכנע את לולי לגבי meta-rationality. <אם> מעניין אם הם מצליחים, נראה לי שלא. או להגדיר מה ההבדל בין זה לבין critical rationality. נורא <אם> חבל שצ'אפמן, אני לא יודע מה הקטע שלו, שהוא יבוא לפודקאסט, כאילו <אם> מה... מה, מה הסיפור? כאילו, בוא, בוא תסביר את זה בעצמך, למה כאילו... זה לא שהוא לא מודע לפודקאסט, זה לא ש... אני לא יודע מה, מה אתה נורא עסוק, כאילו, אבל אז תוותר על איזה שני פרקים בספר שלך שלא נגמר אף פעם. ובוא תנסה לדבר את זה, להסביר את זה כאילו למישהו בעל פה רגע. מעניין. <coughs> יש גם עוד מישהו שיצר פודקאסט אה, שהוא פשוט מקריא את הקטעים מתוך הבלוג, מתוך הספר מינינגנס של, אה, של צ'אפמן. אה, וגם, כאילו, תראה כמה אנשים עובדים כזה, כל כך קשה כדי להבין את מה שאתה רוצה להגיד, אבל לא יודע, מעניין מה הקטע שלו. למה הוא לא פשוט בא... בוא לפודקאסט, תצטרף לשיחה, תקצה שם, מה... אני מוציא אותו איזה מניאק סנוב כזה, אני לא יודע מה הסיפור. לא יודע אם הזמינו אותו, אולי הוא בלשן, לא יודע, באמת, <laughs> לא יודע. אבל כזה, יש לך... אני בטוח שאם תכתוב כזה, היי, אני אשמח להתראיין. הוא גם בטוויטר, כאילו, וכל מיני כאלה, אנשים מדברים איתו. אני בטוח שאם הוא יגיד את זה, אז יקפצו עליו. אני לא יודע אם זה איזה פרינציפ או... או שהוא ניסה, או שיש לו איזושהי תפיסה שזה לא עובד, או, או שיש לו איזו מגבלה שהוא לא יכול, אני באמת לא יודע. אה... אה... כן. זהו, אני מנסה לחשוב אם יש לי עוד משהו <coughs> להגיד על הפודקאסט הזה. אני אשמע אותו שוב, אני אחפש ספציפית את החיבור דקארט פופר אפיסטמולוגיה. בהתחלה היא גם אמרה איזה משפט כזה שגם תפס אותי, ש is sitting on all of epistemology. יותר שאלה את זה מה שהיא אמרה, so he's sitting on all of epistemology או משהו כזה. לא ברור לי גם מה זה אומר to show on all of epistemology בדיוק. לא ברור מה זה אומר epistemology, כאילו, ממה זה מורכב. כאילו, ברור לי במה זה מתעסק, אבל לא ברור ממה זה מורכב. Uh... וזהו. עכשיו אני רוצה... היי מיינה. אה, כן, יש לכם לבן. אבל זה לא, אני עדיין לא בטוח שזה משהו. אה, כן, כן, יש לכם לבן, זה אמיינות. חשבתי שאין לכם לבן. זה אמיינות, כמו שהייתם קודם. טוב, אני רוצה רגע לעבור להישרדות, אז אני רואה עכשיו את כל הפרקים של הווילה של עונה 3, ורק רציתי להגיד שאסף אשתר הוא כזה חמוד, כזה חמוד, באמת. בהתחלה שראיתי אותו בפרק הראשון מגיע לחוף, וישר עושה בדיחת יש לי, יש לי, יש לי כזה. ישר אמרתי לזה, בואנה איזה הסבין כזה, מה, תקוע בדיחות מפני, על דמות שעשית לפני 30 שנה, כאילו, וואי, אחי, שחרר מי אתה מעניין וכל מיני כאלה. ו... ואז ראיתי שהוא ממ�... ש... ממש לא תקוע על זה, זה עדיין מלווה אותו, זה עדיין כנראה הדבר שהוא הכי מוכר עבורו, אבל אה, פשוט בחור מקסים, כאילו ממש חמוד וכזה טוב לב ועדין ומתחשב וכל כך לא אה, תוקפני ואגרסיבי ופשוט כאילו כיף כאילו... לחוות אותו, לראות אותו על המסך, הוא כזה פשוט חמוד, ממש ממש חמוד. <אז> מעניין לראות מה הם עוברים בווילה. לא ראיתי את זה על העונה הנוכחית. מעניין אם יש את זה גם על העונה הנוכחית. בכלל לא חיפשתי את זה, לא ידעתי שיש את הפיצ'ר הזה. <אז> זה, זה קצת מעניין, קצת מעניין, קצת משעמם. מלווה אותם איתי טורג'מן, שהוא מין מנחה סודי, פתאום אני גם מגלה שיש עוד מנחה לתוכנית. שהוא המנחה וילה, מנחה בי-היינד הסימס כזה. Um, גיא זוארץ, כאילו בהתחלה לא כזה אהבתי אותו, הוא היה נראה לי מעצבן ומתנסה וכזה uh, פוץ, לא יודע למה. לא, לא, לא יודע למה להיות נגד כל הזמן אנשים, אבל ככה הוא היה נראה לי, סליחה גיא. ואני מתחיל לחבב אותו, כאילו uh, הוא חמוד, הוא מצחיק, הוא כזה עושה הרבה שכונה, הוא uh, נראה שהוא כזה מסוחבק עם האנשים. אני ממש מחבב אותו. איתי טורדמן, אני כרגע, אני מאוד מחבב אותו מחזרות ומדברים אחרים שראיתי אותו, כי אני אוהב לראות אותו על מסך, אבל uh, בתור uh, איש מנחה, מארח, לא בדיוק ברור מה הטייטל לא שלו שם, uh, בינתיים אני עוד בשלב שאני כזה לא סייע אף עליו. Uh, כאילו, הוא מרגיש לי קצת מאולץ, קצת כזה משתדל, uh, וגם התוכן שם הוא כאילו קצת... סתמי יותר, הם כאילו מסתובבים ורואים כאילו קצת את האינטראקציה שלהם עם הפיליפינים. זה קונספט מגניב, כאילו שיראו באמת, כי הם מתארחים במדינה הזאת, הם עושים שם את המשחק הזה, והפקה שלמה וזה, וזה מגניב, כאילו הם מביאים להם כסף ופרנסה וכולי, ואחלה ואני בעד. אבל לא רואים את המדינה עצמה אף פעם, גם לא רואים את הטבע כל כך, שזה קצת חסר אז נחמד לקבל את זה קצת מכל ה... Uh, משתתפי וילה. Uh, עוד מישהו, אני גם מאוד מאוד מחבב את ג'וזי. הוא גם ממש חמוד בעיניי ונורא כריזמטי, ואני קצת uh, הייתי רוצה להיות כמוהו כזה מין מגניב וליד באט ומאוד פתוח וחתיך וזה. Uh, uh, אז אני מחבב אותו. אייל ברקובר, uh, פחות התחברתי, אבל גם חמוד. ראיתי איך הוא עושה אימוני ואולי אני גם אעשה קצת. יש לו גוף אה, משוגע, למרות שכולם אומרים לו בווילה שהוא רשמי. <מח> אה, אה, זה היה יפה לראות איך הוא עושה את התרגילים, ונראה כאילו מאוד יחסית לגוף, המא, כאילו... עשה אותם, זה היה נראה מאוד, לא צילמו את הכל, אבל זה היה נראה, חוץ מהשגיבות צמיחה, שהוא כזה עושה מאוד לאט, באיזי, כזה קצת ולאורך זמן. אה, אה, ו, אה, השארתי פה לנמלים כמה פירורים אה, של הפיקנים שלי ועכשיו אה, יש פה איזה אחת שתפסה אחת מהם אפלה. היא אני אקח עוד אחת. הייתה אחת שתפסה אחת גדול, יכול לתפוס את הדבר, כאילו, הדבר שישראל היה מספיק גדול שאני יכול לתפוס אותו בלי לתפוס אותה. זה היה מגניב. וראות את השיניים שלו כזה מקדימה. קיצר, אז ברקובר זה היה מרשים, כאילו, זה לרגע, אני לא יודע אם זה נכון, אני מניח שבארץ הוא בחדר כושר וכאלה, אבל לרגע כזה אמרתי, טוב, אם אני אעשה קצת פושאפ סחורים כזה על כיסא, וקצת שכיבות צמיחה, אולי היא יקבל את שלו, כאילו, הלוואי, כנראה לא. לונה, וואו, איזה מתוקה, איזה פרצוף חמוד יש לה. הקטע שהיא מודחת, ואז יש לה את האבן זהב, והיא חוזרת, והיא עושה לכולם כזה, In your face! זה אחד הקטעים הכי חמודים בעונה. הפרצוף שלה שם ממש מתוק. סליחה, יש לה פרצוף מתוק, והיא נורא חמודה, ואני אוהב שהיא מדברת ערבית. והיא גם מדברת ספרדית ממש טוב, וגם אנגלית, ועברית, מן הסתם, ממש ממש מחבב אותה גם כן. והפרק שהתחלתי היום, ליהי גרינר, שהיא פשוט, וואו, אני מת עליה, ממש ממש ברורה, מצחיקה, outrageous. אהבתי מאוד, הלוואי שהייתי יכול להיות קצת יותר ליהי גרינר בכל מיני דברים. יש את הקטע שהיא כאילו, בכל מיני משימות פרס אז הם זוכים באוכל, ויש את החוק הזה שרק אחד אוכל. וואי, איזה ציפור משווה, כברה פה. ציפור עם... איזה... איזה... נראית מנומרת כזאת, לבן אפור. תודה. כמו איזה שלדל, אבל מנומד. תראה, אז רק אחד אוכל, הם לא יכולים לחלוק את הפרסים. ואז היא כאילו מאחורי הגב של נעמה, או לא זוכר של מי, שיושבת לידה של אירה, היא כזה אומרת לג'ובאני, שזכה בהמבורגר וצ'יפס, תביאי, תביאי לי קצת, אפשר צ'יפס אחד, ואז הוא מביא לה והיא אוכלת, והיא כזה מסתירה את הפרצוף. ואחרי זה היא... גיא עובד עליה באיזה משהו, והיא בטוחה שתקבל כס... אוכל, ואז היא לא מקבלת, והיא כזה אומרת לגיא, you're an ass משהו כזה. והיא חוזרת בזעם לקבוצה, ואז היא פשוט לוקחת לג'ובאני את ההמבורגר מהצלחת, דופקת ביס ומתיישבת. נראה לי גיא קצת בחנה לו את הגבולות בשלב הזה, אבל זה ממש מצחיק, ואהבתי את זה מאוד. וגם גיליתי שנעמה קסרי השתתפה בפגום בסדרת רשת קצת של ניב מג'ר ושגם אסף אשתר משתתף שם אז אני אצפה בזה, ראיתי פרק אחד, אני אזכיר את זה בשיחול שאנחנו צריכים לראות את זה איפה אני אמשיך ללכת ומה עוד יש לי, מה עוד יש לי אני באמת רוצה לדבר על מייקל uh, טף, טוב, אבל מה שאני, אני כאילו מתבאס קצת שמה שאני, שאני לא אזכור את כל מה שרציתי להגיד, כי היה שם a lot to unpack, uh, אבל בסדר, מקסימום אני באמת עושה על פודקלאס. אני אשלם את ה-17 דולר לעוד חודש של uh, order AI, ואני אעשה איזה transcription. הבעיה שאני לא יודע למה עוד לעשות transcription, אין לי כאילו, זה לא בא לי לשלם 17 דולר רק על uh, transcription אחד. זה מוגבל לחצי שעה, אז אני יכול גם לחתוך את זה, ומותר לי שלוש העלאות ב... אז אני יכול לחתוך את זה אולי ולהעלות עוד פעם את החצי השני, אולי זה מה שאני אעשה נראה לי. לחתוך את הקובץ, נעלה את החצי השני, ואז יהיה לי שני החצאים. טוב, נמשיך ללכת, נהיה לי טיפה קרייר, ויש עוד משימות היום, ראיתי שגם אלעתי רוצה לדבר, ו... ויש התכתבות בנוגדנטה וסיעה לאמסטרדם. טוב, אז מייקל טאפק, deconstructing it yourself, שיחה עם ג'ייק, אותו ג'ייק מהסירי הלואי ספיין, מגניב שהוא פתאום הגיע גם אל מייקל אה, וזה אה, פרק כזה שבו בדרך סליחה, בדרך כלל רוב הפרקים הם פרקים שמייקל אה, מארח מישהו ומראיין אותו אנשים מכל מיני, בדרך כלל בודהיסטים אה, אה, אבל כאילו כן, מהחוגים הבודהיסטיים, הרוחניים, הדווייטה ודנטה, נון-דואליזם, לפעמים אולי קצת brain scientists, neuroscientists, כל זה. ומדי פעם הוא מביא מישהו אחר שיראיין אותו, או שהוא עושה פרק לבד. זה יחסית נדיר. אז זה פרק שבו ג'ייק מראיין אותו, והוא מסביר בתחילה שג'ייק הוא מאוד knowledge-able לגבי נון-דואליטי, שזה מחמאה די גדולה לקבל ממייקל טפט, שהוא... כתב ספר על לונדואליטי והוא מלמד מדיטציה בשיטה הזאתי. ו... והוא כאילו, הוא לא, הוא לא מוכר באף מסורת כמואר או רינפוצה או אין לו שום טייטלים. הוא מגדיר את עצמו כאייקונקלאסט, נדמה לי זו ההגדרה. כאילו מין מבריק, uh, כזה מין לון ריידר כזה. משהו שגם אני מזדהה איתו, ולון ריידר, וגם אחד שכאילו הולך ספציפית אולי נגד הזרם בדברים מסוימים. זה גם משהו שקראתי על אלן ווטס באחורה של הספר שלו, שהוא הוגדר כCounter Culture Hero, משהו כזה. חשבתי כזה, אולי גם אני צריך להיות קאונטר Culture Hero? אולי לא הירו, אבל אולי כאילו, בגלל שאני לא מתחבר להרבה בקולצ'ר, אז אולי אני אהיה ב... איזה זרם של קאונטר קולצ'ר. אבל נראה לי המון עבודה ליצור זרם. ואני גם ממש מתחבר להישרדות, אז אני לא יודע כמה אני בקאונטר קולצ'ר. הישרדות, משחקי השף, כל מיני יש לי. יואו, איזה כיף זה, כולם, אני מת על זה דבר מטופס להגיד, אבל כאילו, אם תמיד מסתובב כמעט עם כובע קטנים בחוץ, זה פשוט עושה לחצייה פרצוף, זה בילוני. אפשר להזיז את זה. כובע מצחייה, כאילו. אפשר להזיז את המצחייה. בסדר להתעצל. מה עוד צריך, כאילו? אני רוצה איזו תמונה רגע של העננים פה, אני עושה תמונות עננים קצת בשביל זהו העננים שלי, כהשעה. טוב, יש לי עוד הרבה לספר. יחדתי אתמול הזמנה לפסטיבל הסרטים, יש לי כמה דברים להגיד על זה, יצא מאוד יפה בעיניי. אבל בסדר, נחזור למיקרו. אז מייקל הזמין את ג'ייק לראיין אותו, וזה מגניב, כי עד עכשיו ג'ייק היה חבר של כריסטופר ב-Do Explain podcast, שעד כמה שאני מבין, זה כאילו איזה פודקאסטים מ-50 ומשהו פרקים, ועד כמה שאני, ויש לו פטרון וכאלה, אבל לא נראה לי זה, זה משהו מאוד מאוד גדול. אז נחמד לראות שהוא מקבל הכרה וכזה, אצל מייקל, שהוא נראה לי, שהוא אחד, אחד המוכרים בסצנת ה-Pragmatic Buddhism. פרגמטיק מדיטיישן, נון דואליטי וכולי. בודיס uh, גיקס, uh, כאילו אנשים שלומדים באינטרנט גם, זה נראה לי אולי עוד מאפיין מאוד דומיננטי של הדור הזה של מדיטיילורס ויוגיז וכו', איך זה מגד... לא מגדיר את זה, נקרא לזה. אה, אורייט. אז הוא מזמין אותו, לראיין אותו, לגבי Non-Duality, וזה נקרא A few straight points about Non-Duality, או משהו כזה, קוראים בפרק. עכשיו, וואו, מאיפה להתחיל? היו כל כך הרבה דברים שרציתי להגיב עליהם. קודם כל, מה זה Non-Duality? זה בעצם סוג של השאלה הראשונה שג'ייק שואל אותו. הוא אומר Non-Dual, זה בעצם אומר ששני דברים הם לא נפרדים. אז מה זה השני דברים שהם, לא, שהם בעצם לא נפרדים? שאנחנו חושבים שהם נפרדים, והם בעצם לא נפרדים. מייקל נותן תשובה שמתחלקת ל... הייתי אומר שלושה חלקים. הוא אומר שיש שני סוגים של נון-דואליטי. הוא יותר נכון, הוא אומר שיש הרבה דואליטיז שהם בעצם נון-דואל, אבל יש שניים שהם העיקריים שמתעסקים בהם, והרבה פעמים גם מבלבלים ביניהם. אז איזה הרבה יש, אז יש בין sacred ו-profowned, salt and pepper, כל מיני אחרים כאלה. זה הנקודה שאני מכיר עוד מימים ימימה מאלן וואטס, שכאילו מילים בהגדרה שלהם הן מוגדרות ביחס למילים אחרות, ולכן לכל קונספט יש קונספט משלים, פחות או יותר. זה קצת נשבר, כי זה לא בדיוק שסולט ופפר זה, זה לא שני דברים משלימים, זה שני דברים משלימים על שולחן אולי, אבל יש כל מיני תבלינים אחרים שהם לא salt ולא פפר. וגם תנין אין קונספט משלים לתנין. לא ג'ירפה ולא אריה. יש כאילו את הקונספט של חיה, שזה מתחלק להמון המון סוגים של לא, לא רק שתיים, וביניהם תנין. אה, ג'ירפה ואריה. אה, אז דבר ראשון הוא, הוא עושה את הנקודה הזו, שבעיניי זה די לא שייך. כאילו זה קצת לא שייך, אולי סוג של בערך תכף נבין. כי זה כאילו מין נקודה לגבי מילים יותר מאשר לגבי חשיבה, אבל אולי אפשר לטעון ש... אה, איך קוראים לתיאוריה הזאת, אבל בקיצור שהמילים שלנו משפיעות על איך שאנחנו חושבים, זה שכחתי וורף, משהו כזה, וזה משהו שהם גם מדברים עליו הרבה במסגרת הפרק, אבל בסדר, נמשיך רגע. אז קודם כל הוא אומר, יש את הקטע הזה של דואליות בכללי, בעיניי זה קצת לא שייך. אז הוא אומר, יש שני סוגים של דואליות שמבלבלים מהם, שאליהם מתכוונים כשמדברים על נון-דואליטי במסגרת חוגים רוחניים, בדרך כלל. אחד מהם זה נון-דואליטי uh, of uh, self and other, self and world, uh, שזה אני שנפרד מהעולם, משאר היקום. Uh, וזה לא רק אני כמובן, זה כאילו כל אחד רואה את עצמו כישות שהיא נפרדת, אותו uh, דפקה שכביכול ירשנו מדקארט. Uh, וזה מה שהוא קוראים לו non 1. ו- Non-Duality 2, שזה גם כאילו סוג של המסקנה של הראשונה של הבודה במסורת הטרוונדה, שזה הבודהיזם ורז'ן 1, אחרי זה הבודהיזם ורז'ן 2 במהיאנה. וגם סוג של בודהיזם ורז'ן 3 בוואנצ'ר היה אמה, ש... שבהם פיתחו את הקונספט הזה. אבל בקיצור, בהתחלה המסקנה של הבודה הייתה, היי, hey, בעצם אני לא נפרד מהעולם, אני ריק, אני מורכב ממלא מלא חתיכות, ואני לא איזה משהו אחד סטטי ויציב וקבוע, וגם אני לא נפרד מהעולם, אני חלק מהעולם, הכל בעצם זה דבר אחד. החלק השני, שלא ברור קצת איך אפשר לפספס אותו מהחלק הראשון, אבל אני יכול לחשוב למה. החלק השני זה שזה ה-non-duality של... Awareness in the world, or God in the world, שכבר זה מכניס המון בלאגן לעשות בין Awareness ו הם נכנסים לזה באיזשהו שלב שמה אני לא אגע בזה עכשיו. ולא ברור, אני צריך לחזור לשמוע באיזה מילים בדיוק הוא השתמש, אבל כאילו נדמה שהוא אמר Self in world, ואז Awareness in the world, שזה נשמע מאוד... כאילו פעמיים יש שם את וורלד, זה קצת מוזר. אבל נראה לי שהנקודה שלו, אם אני מבין נכון, ואם אני מחבר את זה למה שאני זוכר ומבין מההיסטוריה של בודיזם והקונספט של אמתי, איזשהו כל זה, כאילו בשלב הראשון בתרוואדה הבינו ש Self is Emptי, ובשלב השני... בשלב השני... כאילו בהתחלה הבינו self-izanty, ואז הבינו everything-izanty. כאילו, זה לא רק שלי אין איזה ישות, אין איזה core כזה שהוא סטטי, אלא לשום דבר גם לא לחתול, ולא לג'ירפה, ולא לארנבת, ולא לאבן, ולא לדברים חיים, לא לדברים דוממים. כל מיני, אתה... איך קוראים לזה? דר... כבר הספקתי לשכוח את מה שהם רוצים לדעתי. השם לקוצים, דרדר? לא זוכר. ו... ו... כן. אז... אז בעצם הכל ריקי, נכון? כאילו אפשר להגיד את זה בז'רגון. של פיזיקה, כזה, אה, אני לא באמת בן אדם, אני אוסף של תאים, ואני לא באמת אוסף של תאים, אני אוסף של חלבונים, ואני לא באמת אוסף של חלבונים, אני אוסף של מולקולות, ואני לא באמת אוסף של מולקולות, אני אוסף של אטומים, ואני לא באמת אוסף של אטומים, אני אוסף של ניוטרונים ופרוטונים ואלקטרונים, ובעיקר הרבה ריק. כזה, אז אני לא באמת דבר, אני כאילו אוסף של מלא מלא דברים, כנראה אותם אפשר להמשיך לפרק הלאה והלאה. ואז את כל הפירוק הזה שעשיתי לעצמי אפשר לעשות לכל דבר. כאילו, גם הקוצים פה הם לא באמת קוצים, הם עשויים מאוסף של תאים, וגם הם עשויים מאוסף של חלבונים. לא יודע, גם לצמחים יש חלבונים? לא סגור, זה כנראה ש... סיבים תזונתיים, לא יודע. וגם האבן, וכל דבר, כאילו, אפשר לפרק אותו לחתיכות קטנות קטנות וקטועות, הוא לא באמת הדבר, הוא פשוט אוסף של דברים אחרים. ובמובן הזה הוא אמפטי. ואני לא חושב שזה מפספס בהרבה, אני לא יודע אם זה ככה, כאילו זה תמיד נראה לי דרך הרבה יותר פשוטה להסביר את זה, אני לא יודע אם לא עושים את זה כי זה כאילו מפספס משהו, אבל נראה לי שזה די... זה די... זה, די... זה די... די, די, די לב העניין. אולי יש עוד איזה תוספת או ניואנס או משהו כזה, אבל... שוב מצלם, סליחה, מיד חוזר אליכם. הקטע זה שכשמקליטים, אז הוא שם את כל המסך על ההקלטה, ואז אין את הלינק הזה, הקצר למצלמה. שאפשר, נכון, כשהאייפון נעול, אז אפשר לעשות כזה סווייפ רייט ולצלם. אז אין את זה כשמקליטים, ואז צריך כאילו לפתוח עם קוד או עם הפרצוף, ואז זה לוקח עוד רגע. החלק העליון תופס את הרוח. קרקע תחתון קשור קל, ו... כן, אז אוקיי, אז יש את ה-non-duality הזאת ויש את ה-non-duality הזאת. גם לא לגמרי ברור לי מה הקשר בין awareness ואבן, כאילו, וגם לא ברור לי אם אתה מתכוון על החוויה שלי, כאילו שבעצם כל, כאילו... צריך להפריד פה גם בין שני דברים. האם בעצם הטענה של הננדווה לטיטול זה שהכל עשוי מאטומים? אני פשוט אגיד הכל עשוי מאטומים, סבבה? למרות שזה לא רק אטומים, זה יורד יותר למטה ואנחנו לא יודעים מה התחתית. אני פשוט אגיד הכל עשוי מאטומים כדי להגיד שזה... את הפואנטה שזה... שום דבר הוא לא באמת רק הדבר, כאילו... אנחנו רואים את זה כאבן, וקוראים לזה אבן, אבל זה פשוט אוסף של אטומים מסוג מסוים או כמה סוגים. כן, אז זה טענה אחת, שהכל זה אוסף של אטומים, וטענה שנייה, זו טענה יותר אידיאליסטית סולובסיסטית כזאתי של דבר שאני... האמת שאפילו לא, כאילו אידיאליסטית סולובסיסטית במובן שכאילו הדבר שאני קורא לו אבן, הוא בעצם תמונה של אבן, פלוס אם אני ארים את זה, אז זה איזושהי תחושה... אה, אה, גופנית, סומטית, אולי זו המילה של, של המשקל של האבן והטקסטורה שלה וכל הדברים האלה, והמוח שלי מרגיב ביחד את התמונה פלוס התחושה, ויוצר מזה, עושה איזה ריאפיקיישן, כאילו מין מדביק את זה והופך את זה בראש למין דבר אחד שהוא אבן. אז אני קורא לו אבן ואני מייחס לו משקל ומייחס לו את הטקסטורה ו... אני יודע שאפשר להרים את זה ולזרוק את זה וכל מיני דברים כאלה. ואני יודע מה אפשר לעשות לי עם זה ואני מצפה שאם אני אזרוק את זה למים אז זה לא יצוף אלא זה יעשה ספלאש וישקעה קרקעית וכל מיני כאלה. ו... אז זו הנקודה הנוספת שאני לא לגמרי מבין איזה מהם הוא בדיוק עושה. הראשונה, כאמור, האבן עשויה מאטומים ולכן היא לא רק אבן, אלא אפשר להסתכל בכל מיני צורות. השנייה, <coughs> השנייה, אותו דבר שאני קורא לו אבן, הוא בעצם כולו אה, בחוויה שלי, <coughs> וזה בעצם הרכבה של אוסף של, אה, של, אה, ס, סליחה, סנסציות. תמיד כבר פעמיים חסרה לי המילה לכאילו single component of experience, כזה כמו ששומעים קול, נגיד על ציפור, או אני מרגיש את הרוח, אז כאילו אני קורא לזה סנסציות, אבל בזרגון המדיטטיבי יש לזה איזה שם אחר, פנומנון לפעמים קוראים לזה באופן כולל, אבל כאילו מין, אני מתכוון ליחידה כזאת. Uh, כמובן, לא שיש יחידות, הכל וויגלי, זה רק אני בראש שלי, אם אני עושה את ההפרלה, אבל בסדר. אבל סקיור, ת'ארט, ת'ינג, פינק, כל זה. אבל, כן, בקיצור, אז נקרא סנצ... לזה סנסציה. אז האם הנקודה היא א', שהאבן עשויה מאטומים, או ב', שמה שאני קורא לו אבן זה בעצם חוויה של אבן שמורכבת מאוזן של סנסציות. Eh, של ראייה ומישוש במקרה הזה, כי לאבן נגיד אין ריח eh, ואני לא מלקק אותה וכולי. Eh, אז זו נקודה מספר 2 והייתה לי גם נקודה מספר 3, כאילו פרשנות מספר 3 ל eh, non מסוג 2, שזה מאממ ש... טוב, נסתפק בין שתי, ב- שתיים לבין שתיים. אז... 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 אז אה, כן. אחרי זה הם מדברים... משהו על, אני לא זוכר אם זה היה, איזה, תחת איזה קטגוריה זה היה של מונדואליטי 1 או 2, אבל מייקל אה, מתאר את החוויה הזאת באיזשהו מובן. אה, הוא אומר, למשל עכשיו, אני רואה מחוץ לחלון שלי אה, עץ לימונים, ואני רואה לימונים, ואני ממש אומר, זה לימון, זה לימון, זה לימון. אבל אם אני רגע נכנס ל-State of Mind השני, אז אני אומר, זה לא לימון, אני כאילו יוצא מה-conceptual framework, אז זה לא לימון, אלא אני פשוט רואה מין עיגול צהוב כזה, והאני שרואה אותו גם כן אז פשוט יש את התמונה, זה לא שאני רואה תמונה, אלא שיש פשוט את התמונה, ו... וזהו. עכשיו, שב... זה הרגיש לי עוד דוגמה ממש טובה ל... כזה סלינג בולשיט, ראפט איזה גיפט, לא, uh, לא יודע איך להגדיר את זה יותר טוב, אבל כאילו זה, זה לא בולשיט, זה מין כזה, okay, כאילו אוקיי, okay, זה, זה, זה כזה נקודה מאוד בסיסית ברמה מסוימת, למישהו שלא חשב על זה אף פעם סבבה, זה מפתיע, אבל כאילו האמירה שיש שלבים בתהליך של פרסור uh, של מידע כשנכנס למוח וכאילו מגיעה תמונה ואז המוח מחלק אותה לחתיכות, לאובייקטים, לפי הקווי contrast, קווי מתאר של האובייקטים, ואז הוא מקטלג את האובייקטים, זה הלז, או אבן, פה יש שביל, כאן יש שיח, זה פרח, זה גדל התיל, זה אסם, זה עמוד חשמל, קווי חשמל, עץ, כל הדברים האלה. אני רואה רק צבעים, כן? אני יכול להגיד כאילו, סבבה, זה מגיע אליי, אני רואה צבעים בצורות, ואז יש איזשהו תהליך עיבוד כזה במוח שמחלק את זה לחתיכות, לחלקים, וגם נותן להם, מקטלג אותם, בקיצור, נותן להם שמות וקטגוריות. וזה מין, לא צריך מדיטציה בשביל זה, לא צריך בודהיזם בשביל זה, זה כאילו, זה כזה... זה basic... Uh, neuroscience אפילו, אני לא יודע, זה כאילו... אני, אני חושב שזה, שוב, זה מין מסוג הדברים האלה שאם אף פעם לא חשבת על זה, אז uh, זה אולי מגניב לחשוב על זה פעם ראשונה, וגם אני כאילו צריך להגיד שאני מדבר על זה פה בפודקאסט מלא, יש מלא פרקים שאני מתעכב על זה, ו, uh, וחופר בזה, וכל מיני כאלה, ו... אז אולי, שוב, זה עוד דבר כזה שהיה, שעכשיו נראה לי מובן מאליו, ש, שפעם היה נראה לי תגלית מאוד גדולה. אז אולי זה איזה משהו סובייקטיבי שלי, שכאילו התרגלתי לזה, אבל אני די בטוח שאני מדבר על זה עם סמדר, אז היא, היא לא תתרשם. ושוב, אני לא אהיה בטוח אם זה בגלל שאין לי להתרשם, או שהיא לא מבינה לגמרי. אבל בכל אופן זה היה מאוד לא, לא מרשים, או לא, כאילו ההבטחה של בודהיזם ושל מדיטציה זה שאפשר לצאת מהתודעה, לצאת מהמיינד, לצאת מהקונספטיואל פרימוורקס. Uh, הוא אומר את זה שם מתישהו מייקל באיזשהו שערה ושנים כזה uh, נורא בקלות. אפשר, you can sidstep this, you can step out of it. ומשהו, זה נשמע כל כך סתמי, כאילו, אוקיי, זה, זה ברור, כאילו, זה לימון. גם אם אני אסביר את זה, נגיד, לאבא שלי, אני חושב שאני אקבל אותה, כאילו, אוקיי, כן, ברור, זה צבעים, ובמוח יש איזשהו תהליך שאומר, אוקיי, זה, זה לימון, זה פרח, זה אבן. וכאילו גם הטענה שזה איכשהו משפר את החיים, לדעת את זה. להבין את זה, שזה איכשהו יכול למנוע סבל, כי אז אני יכול להבין, נגיד הוא נותן שם דוגמה, כאילו מה הפואנטה של לאונדואליטי, שמגלים שהכל מחובר, ואז למשל, אם אנחנו חושבים שמשהו, הוא, יש משהו שהוא מרגיש לנו סקרד ומשהו שהוא פרופאים, בעצם אפשר לראות שזה שניהם רק סנסציות, וכאילו מין טריק כזה של להגיד, אה, ah, אתה מרגיש כועס, אבל זה רק רגש, זה רק רגש, אז תרגיש, כאילו... תפרש את זה, מה זה רגש? זה בסך הכל, אתה יודע, זה חום פה, זה לחץ, זה דקדוג, זה גירוד, זה, זה אוסף של סנסציות אה, גולמיות כאלה, שהמוח חוטף אותם וקורא להם כעס, עצב, דיכאון, אה, אה, לחץ, חרדה, כל מיני כאלה. ואם תשים לב, אם תפרק את זה למרכיבים ותשים לב שזה בעצם רק העקצוצים וגירודים ו... דגדוגים האלה, אז תוכל להגיד, אה, ah, זה לא כעס, זה פשוט תקצוץ, ואז כאילו זה איכשהו יעבור. ובניסיון שלי, אני אף פעם לא הצלחתי, <laughs> 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 אני, אני לא יודע אם אי פעם הצלחתי להעביר כעס או עצב על ידי זה שאני מפרק אותו בצורה הזו. אני חושב שכן, אה, למדתי להיות יותר מודע לרגשות שלי ולחשיבות של לקטלג אותם כדי להבין ה, אה, מאיפה הם באים ומה הם מבקשים, מה הם צריכים כדי לה, לעבור הלאה, אה, להשתחרר. אבל המין אה, ג'די מיינד טריק הזה של כאילו לפרק אותם לסנסציות ואז ככה לראות שבעצם אה, כאילו לנטרל אותם או... אפילו לא ברור מה זה אומר, כאילו אוקיי, נגיד שאני, שאני מפרק את זה לסנסציות, את הכעס, אז מה, אז ברגע שאני אראה שהכעס עשוי מלחץ אה, בגרון וחמימות ב, אה, במצח ולא יודע מה, אז כאילו אני כבר לא אכעס, אני לא אהיה כועס, זה לא עובד, וגם כאילו הדברים האלה לא ברור הם בדיוק הכעס. כמו התוצאות או הסימנים, ההשלכות של הכעס. זאת אומרת, כל עוד אני כועס אני ארגיש את הדברים האלה, אבל, וברגע שאני אפסיק לכעוס, אני אה, אה, אפסיק להרגיש אותם. זה כאילו כמו שאני כזה אשען על קיר ויהיה לי לחץ בידיים. אז הלחץ בידיים הוא לא ההישענות על הקיר. רק ברגע שאני אדחוף את עצמי אחורה ואפסיק להישען על הקיר, אני אפסיק להרגיש את הלחץ בידיים, אבל... זה שאני אה, מזהה שמה שאני קורא לו הישענות אה, על הקיר הוא בעצם רק שתי תחושות של לחץ בידיים, זה לא, אה, כאילו זה, זה לא גורם לזה שאני מפסיק להישענות על הקיר, זה אולי יותר גם הזווית ואיפה אני מטה את כובד המשקל, וכאילו, ואז אולי העניין הוא יותר לשים לב ש... הכובד משקל שלי הוא פה, אני גם לא יודע אפילו איך להסביר את זה. צריך לדחוף את הקיר בשביל להפסיק להישען על הקיר, זה לא עוזר לפרק את זה לסנסציות או משהו כזה. אז לא, לא יודע, לא ברור. וגם כל הקטע הזה שכאילו, נגיד, אוקיי, אז אני אבוא להישרדות וייתנו לי שם במשימת אוכל לאכול רגליים של צפרדיה או נחש, ו... ואז אני אגיד, טוב, זה נראה לי מגעיל, אבל זה רק, קודם כל, זה רק, זה לא נחש, זה לא צפרדע, זה רק אוסף של צבעים וצורות בראש שלי, כזה בסדר, וכשאני אשים את זה בפה, אז יהיה איזה טעם מסוים, אבל גם, אפשר לחשוב, זה אוסף של טעמים, שגם כל טעם בנפרד הוא בסדר, כן? קצת מלוח, קצת מתוק, קצת זה, ואוקיי, זה קצת סליימי, וקצת כאילו לא במרקם נעים, והמחשבה שזה צפרדע או נחש היא מאוד מגעילה, אבל... זה לא, זה בסך הכל עוד חיה, כאילו, זה פשוט מין מרגיש מתכון, אולי אני לא מבין איך לעשות את זה, אבל זה פשוט נשמע כמו מתכון להמון רציונליזציה שלא עובדת. כאילו, אה, המון רציונליזציה שלא עובדת, כן. כזה, זה, לא יודע, זה פשוט, זה מגעיל, כאילו, לאכול נחש, אם לא אכלת אף פעם, אם אתה רגיש שזה חיה שלא אוכלים אותה. המרקם יהיה מגעיל, הטעם יהיה מגעיל, ה... זה... כל הגוף כאילו יצעק מגעיל, כאילו מגעיל 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 ואני לא חושב שאפשר לשנות את זה על ידי אד... איזשהו, לא יודע, משהו שעושים בראש, במוח, גם השאלה של בכלל מה אפשר לעשות במוח, שוב זה מתחבר לפוגיות של בחירה ואינישיאטינג אקשן אה... ומה זה אומר בכלל, האם האם אני באמת free agent או לא, והאם אני יכול לייצר משהו, או שכל מה ש... נגיד, כל המילים שאני אומר עכשיו הם פשוט תוצאה של תהליכים קודמים, וזה לא שאני יוזם את המשפטים האלה, אלא שהם אה, פשוט אה, תוצאה של אה, previous conditions ו- אה, causes and conditions, כן? נדמה לי ככה מגדירים את זה. אה, אז זהו, אבל מה, נגיד שאני כן יכול לייצר, נגיד שאני כן free agent, שזה גם בדיוק סותר את התורה הבודהיסטית, שזה גם מין משהו שהוא לא ברור כזה, שכאילו, שיש כל מיני הוראות במדיטציה, נגיד הוא אומר שם שיש כל מיני שלבים, שאתה רואה שאתה לא נפרד ככה ולא נפרד ככה, ואז אתה רואה ש הוא בעצם empty, ושהוא אה, נפרד מכל התוכן שלו, ואתה יכול לחוות את ה כמין כזה... מודעות שהיא ריקה מתוכן, ואז אתה תראה שגם אתה, אתה יכול לחוות awareness בלי להרגיש שאתה נפרד ממנה, בלי להרגיש separate self. ואז מה צריך לעשות? To turn awareness in on it's self. אבל מי? האני שהוא לא נפרד מה will turn awareness in on itself? איך, כאילו, how do you do it if you're not a thing that does things? ו-how do you do it אם כבר נפטרת מכל האובייקטים באביירנס שלך וכל מה שנשאר זה רק, רק אביירנס, כאילו. ו... לא ברור, לא ברור. אז שוב, אבל נגיד שאני יכול כן לעשות איזשהם פעולות, אז מה אני יכול לעשות? אני בא לאכול צפרדע והישרדות, מה אני יכול לעשות? אני יכול להגיד לעצמי בראש לחשוב. דרך החשיבה, שזה אני מניח שהוא ישר יגיד, מייקל, שזה לא הדרך להגיד, כאילו, זה כמו לדבר על עצמי, כאילו, זה לא מגעיל, זה לא מגעיל, זה לא מגעיל, זה לא טפרדע, זה, זה סתם בשר של חיה, זה, זה לא בשר וחיה, זה סתם חומר, זה רק חומר, זה עשוי מכל מיני דברים ויש לזה מרקם, זה לא, לא מגעיל, זה לא זה, זה רק חומר. לדבר עצמי, נראה לי שרוב הנשיאים הסכימו, זה ממש לא, זה, זה עוזר ברמה שזה עוזר, ברמה של כאילו... לשכ... כאילו, לשכנע את עצמי מספיק זמן כדי לא להתפזר ולא לאבד את הכיוון וכאילו אני יכול להגיד כזה זה לא מגעיל זה לא מגעיל זה לא מגעיל ואז מהר להכניס את זה לפה לעשות ככה כאילו לה... מהר עם השיניים ולבלוע את זה מהר כי כל האינסטינקטים שלי אומרים לי אה, לירוק את זה אה, אבל זה לא משנה את האינסטינקטים וזה לא משנה את הגועל זה פשוט דרך להתגבר על האינסטינקטים של הגועל ו... Uh, להכריח את הגוף לעשות משהו שהוא ממש ממש לא רוצה. אז לדבר, לא. לעשות את אותו דבר בחשיבה, כאילו לחשוב את זה רק, נראה לי גם לא. כאילו, חשיבה היא גם פחות חזקה מדיבור uh, בכל מיני מובנים. לא יודע אם זה טיעון ולידי, אבל כאילו, זה לחשוב בראש כזה, זה לא מגעיל, זה לא מגעיל, זה לא מגעיל. לא נראה לי שזה מאוד שונה מלדבר את זה, ואם כן, אז הייתי אומר שזה פחות חזק, פחות משפיע. ויפה, אז מה עוד נשאר? נשאר לעשות איזשהו טריק מדיטטיבי שלא ברור מהו, שאיכשהו אולי נגיד להסב את תשומת הלב, סבבה? להסב, מה עוד אני יכול לעשות בתוך הראש בלי לזוז? מה, מה אני עושה כשאני במדיטציה, כאילו מה, מה כן קורה או מה אני כן עושה? אני כן אה, חושב מחשבות, שלא ברור אם אני חושב אותן או שהן רק עוברות לי בראש, אבל either way זה משהו אחד שקורה. אה, אני כן, אה, דעתי, מוס, מוס, כאילו התשומת לב שלי, attention, זז אה, ממחשבה למחשבה, לקולות שאני שומע מסביב, אה, לתחושות בגוף. כל מיני דברים כאלה, ואז אני אה, כביכול, אני אה, כביכול מחזיר אותו, אתה תשום את לב, לנשימה או אה, לאיזשהו state אחר, כאילו לא רק לנשימה, לאיזה awareness פתוח יותר, או משהו כזה. אה, אז אה, אה, כן, אז יש את המחשבות ויש את ה-attention. זה לדעתי שני ה היחידים שיש. בתור כאילו כמיינד אונלי כזה, software אונלי, אה, אה, כן, דברים שאפשר לעשות. כאילו אם אני איזה מין בדימוי השגוי, השימושי, מין איזה איש קטן שיושב בתוך איזה חדר בקרה ויש לו כל מיני כפתורים וג'ויסטיקים כאלה שמזיזים את הפה ואת הרגליים ואת הידיים וזה, יש את כל האזור של אה, הגוף, הזזת הגוף, אה, ויש את האזור שהוא, אה, שזה מה שאני מכנה hardware, ויש את האזור שהוא אה, mind-only, שהוא software. אז מה האזור הזה כולל? לטענתי, מחשבות, תשומת לב, זהו. אה, אני לא מצליח לחשוב על שום דבר אחר מלבד אה, שני אלו. אם אני יכול לעשות איזשהו טריק כדי לא להגיע למצפרדע, זה חייב להיות מתוך שני אלה. זה כאילו בהנחה שאני לא, לא יודע מה, עושה איזה תנועה עם הידיים ופתאום זה לא מגעיל, וגם כל מה שאנחנו מדברים עליו הרי על זה המיינד וה-non-dualism, אה, זה מתייחס למשהו שקורה בתוך, ה, אה, בתוך הראש, במיינד, ולא בידיים או הרגליים. אה, אה, כאילו זה מתייחס לתפיסה שלנו את הדברים. Uh, זה כאילו גם התייחס לתפיסה שלנו את הדברים, וזה גם uh, טוען איזושהי uh, טענה מטאפיזית כזו uh, לגבי הדברים עצמם. אבל uh, בכל אופן, אז uh, נראה לי אתם מבינים כבר את הנקודה שלי, אבל כאילו, אם אני יכול לעשות משהו כדי לא להיגלד מהצפרדע, או כדי לשחרר את הכעס וה... Uh, עצב או איזשהו רגש אחר לא נעים, אז זה חייב להיות משהו, זה שוב, בתוך המסגרת של מדיטציה ונונדואליזם, כן? כי ברור שנגיד אני יכול לשחרר כעס על ידי זה שאני אעשן, אה, אולי אני יכול לשחרר כעס אולי על ידי זה שאני ארקוד, על ידי זה שאני אצרך, כל מיני דברים פיזיים אחרים, אבל... אם מדברים רק על uh, uh, במסגרת המדיטציה, שוב, צוות ותשומת לב. זה הכלים היחידים שיש לי ל- לדעתי. Um, ו, 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 יפה. אז... Uh, um, איך הגעתי כל זה? כן. דיברתי על לימונים, שני הסוגים של נונדואנטי כאילו באיזשהו מקום אני רוצה לטעון, אני פשוט לא ידעתי אם אני כבר הגעתי לשלב הזה, שמדיטציה לא, לא באמת עושה משהו, או <laughs> שזה לא עושה את מה שטוענים שזה עושה, או שמגזימים, שזה כאילו עם, עם האפקטים של זה. <laughs> <laughs> ו... אז אולי אני אצלול את תוך הדבר הזה רגע, כאילו, מצד אחד אני שומע את מייקל מתאר ה... אפילו רק התיאור הזה של השלב שבו במדיטציה הם, 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 מגיעים למצב הזה שבו awareness, כאילו חווים את ה-awareness כ-completely empty of content וחווים איזה awareness through pure awareness כזה ואז אולי חווים אפילו את ה-insperability of awareness and self ושלף and world וכל הדבר הזה ולרגע אולי הסרף מתפרק, ואז אני לא יודע, אנשים מספרים שזו חוויה מאוד משחררת, ופתאום אתה כזה, הוא... נפקחות לך העיניים, כי אתה אומר, וואו, לא, בחיים לא דמיינתי או חשבתי שאפשר לחוות את המציאות באופן הזה, בצורה הזו, ו... ו... ושזה יכול להיות חוויה מאוד משחררת, ו... ואז יש כאילו משם... כאילו מספרים על יתרונות מפה ועד הודעה חדשה, כאילו על איזה יתרונות זה נותן ומה זה עושה ו... וכאילו יש שם גם קטע בפרק שמייקל מתאר איך יהיה מישהו שחווה את הדבר הזה או שהוא חווה את זה באופן יציב, כי אחרי שחווים את זה פעם ראשונה, שזה בפני עצמו כאילו אירוע משמעותי לפי מה שהוא אומר, אז, אז רוב העבודה הזאת, to stabilize it כזה. אז נגיד מישהו שהצליח to stabilize it, התחושה שהוא לא נפרד מהיקום אה, או משהו כזה, לא ברור בדיוק גם מה what do you exactly stabilize אה, וגם תחושות זה לא משהו ש... זה משהו שהוא משתנה הרבה אז כאילו לא ברור מה זה אומר to stabilize it וגם האם זה כאילו אם זה רק תחושה אז ואז אומרים, טוב, זה לא תחושה, כי תחושות מתחלפות, ואנחנו מדברים פה על awareness, לא על איזושהי תחושה חולפת לגבי awareness או תפיסה עצמית מסוימת. אנחנו מדברים על איזה מין state of mind, שלא ברור איך מגדירים את זה ומה זה אומר, אבל state of mind, ש, שבו אה, כל הזמן נמצאים בחוויה מסוג מסוים, והחוויה הזאת היא כאילו, זה ב-level אחר מה, מהתחושות. זה אולי הניסוח הכי טוב, כאילו. זה לא כמו כעס ועצב וזה שזה תחושות מתחלפות, אלא זה איזשהו משהו יותר בסיסי. כאילו כל התחושות האלה הם כמו דגים באקווריום וזה כזה אה, הזכוכית, או המים, או משהו כזה. אה, זה לא דג. הדגים כאילו באים ואורכים וכאילו אני שלא קיים, איכשהו נשאר מחובר לדבר הזה. לאיזושהי פרינצציה כאילו מסוימת. אני יושב פה רגע. תן לך טוסיק. אה. זהו, אז קודם כל, אני כאילו... אה... לי לא היו ממש peak experiences בכל השנים שעשיתי מדיטציה. היה אה לי פעם אחת אה, peak experience. ש... שלא היה במדיטציה, זה היה אחרי שעישנתי ובזמן שעברתי איזשהו תהליך חשיבה ותוך כדי שאני כותב במחברת ואז הגעתי למסקנה ש... שאני מואר וזה היה לי מאוד מאוד ברור ו... ודי כאילו כזה hard to argue with למשך uh, כמה שעות או אולי חצי יום, זה, היה, זה קרה כזה בצהריים אחר הצהריים או משהו כזה ו... וזה החזיק לי בערב עוד כאילו הרגשתי את זה עדיין ברמה מסוימת למחרת אני כבר לא בטוח אם עדיין הרגשתי את זה, או שפשוט קיבלתי את זה כמין אה, עובדה, כמין כזה, אוקיי, עכשיו אני מואר. אה, למחור, כאילו, מחרת קמתי בבוקר, פתחתי את הלפטופ וכתבתי, אה, I'm enlightened, now what? בגוגל. אה, וגם בערב שלפני, אני כבר לא בטוח אם עדיין הרגשתי משהו, או... יותר כזה ניסיתי להאחז באיזושהי תחושה, לשמר אותה. אני חושב שכבר אז גם הייתה איזה מין שאלה כזאתי של מה בעצם השתנה, כאילו מה שונה ממה שהיה מקודם, ואחרי זה גם היו הרבה מאוד תוך כדי, ואחרי זה היו גם הרבה מאוד צביקות, אולי סתם היית מסטול, אולי זה רק בגלל שעישנת, זה גם היה קצת סספישס אה, כאילו במועד שהיה... שבן, סיבות שהיו קצת suspicious, שמצד אחד יכולות לחזק את התחושה ש, ש, שזה אמיתי, ומצד שני דווקא להפוך את זה, כי זה, היה, זה קרה ביום שעזבתי את הטיפול, שסיימתי את הטיפול עם חווה ב-2017, וזה היה במין רגע כזה של שיא שמאוד מאוד 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 רציתי להיות מואר, ומאוד מאוד הרגשתי שזה מין... לא יודע שזה מדבר אליי, שאני יכול, שאני אצליח, שאני, שכאילו I was meant to, שכולם יכולים, אבל זה קשה, אבל אני כן אצליח, ולא יודע מה, והיה לי את הקונפליקט הזה בין הפילוסופיה של הבודהיזם והמסלול הזה שמוביל להערה, לבין הפילוסופיה של הפסיכולוגיה והטיפול, והקונפליקט הזה בא לידי ביטוי בטיפולים שלי בכל מיני סשנים. ו- ואז כשסוף סוף עזבתי את הטיפול, זה מין היה כזה, אוקיי, עכשיו אני יכול לחשוב מה שבא לי, כזה, ואני לא צריך לתת דין וחשבון למטפלת שלי, אה, והשקפת עולם הפסיכואנליטית שלה, אה, וכן, ולכן, אה, אה, ו- וזהו, וכאילו... אז זה לא שאני, אני לא יודע לקשור את הקו בדיוק, אבל אני יודע שזה קרה באותו יום. חזרתי ממנה הביתה, זו הייתה תקופה שכבר לא עבדתי, זה היה זה כמה חודשים אחרי שפוטרתי. חזרתי ממנה הביתה, הדלקתי ג'וינט, ישבתי עם המחברת שהייתה מחברת פיפה שלי באותה עת, או אחת מהן, והיה לי איזה רצף מחשבות כזה, שאמרתי כזה, טוב, אם אני לא, אם אני לא מחוץ לגוף שלי, ואני לא ב, ב... אני לא המחשבות שלי, ואני לא היד שלי, ולא הרגל שלי, ולא זה, ואני לא... הטקסט הזה שאני כותב, משהו עם... היה שם איזה רגל כזה של... אני לא בקצה העט, כאילו, אני לא בתוך העט, או... לא זוכר בדיוק מה, יש לי עדיין את המחברת כמובן. אז... אז אני באמת לא קיים. כאילו, זה היה איזה מין רגל כזה שכאילו... זה הפך מלהיות משהו... תיאורטי, רעיוני, קונספטואלי, למשהו מורגש ומוחסי ו- וגם הגיוני, כאילו, ו- למרות שגם כשזה קונספטואלי זה הגיוני, זה בדיוק העניין, שיש פער בין ההיגיון לבין התחושה. אז לרגע זה פשוט היה, כאילו, כן, זה פשוט, זה פשוט היה, כאילו, אוקיי, אז אין אותי, ולרגע ממש חוויתי את זה. אני לא זוכר מה כתבתי אחרי זה, כאילו זה מופיע שם ביומן. חזרתי לקרוא את זה בדיעבד, ואני זוכר שלא הייתי לגמרי impressed אה, אחרי זה. מעניין אה, אני זוכר בכל התקופה הזאת בכלל, אחרי... זו גם תקופה שליוויתי מאוד את אילתי, שהיו לו כל מיני קשיים, ו- ואז למרות ש... טוב, כאילו, למרות שהתחילו לי ספיקות כבר... מאותו יום או למחרת, נראה לי, המחשבה שאני מואר, היא כן החזיקה... מעניין כמה זמן, אני לא זוכר. אני זוכר שניסיתי, רציתי לגרום להעיר גם את אלעתי, כאילו לעשות לה איזה מין סשן כזה, שבו אני אראה לה שזה הדבר הנכון, איכשהו, והיא תשתכנע, והיא גם ת, כאילו תבין שכזה, אם היא לא פה ולא פה ולא פה, אז היא לא קיימת או משהו כזה. וממש כתבתי שלבים. לא רק לה, אלא כאילו מין שלבים כלליים כאלה של איך לעשות את הדבר הזה עם בן אדם, צריך אה, להסביר אה, שיוצאים למסע, שיהיה מוזר בדרך, לא זוכר בדיוק מה יש לי, זה כתוב. אה, ומתישהו סיפרתי לסמדר, גם סיפרתי לאלתי בפעם הבאה שנפגשנו, היא ישר איכשהו היא רם, רם, אמרה לי כזה, אתה מתנהג מוזר, למה אתה מתנהג מוזר, או מה אתה זה, ולא תכננתי בדיוק לספר, לא הייתי בטוח, אבל היא... כאילו, על ההתחלה הצביעה על איזה משהו ו, ו, ואז אמרתי לה והיא שאלה מה זה אומר ומה זה מרגיש וננה, ואני זוכר ששמתי אצבע מתחת למפה, משהו שלא המצאתי וראיתי כאילו איך כזה... כאילו, כאילו אתה פשוט מבין שאתה שאת, אישות כזאתי אבל אתה חלק מכל המפה כאילו, אתה פשוט... יצאת מהאדמה ואתה עושה קולות וצעודות עם הפה, אבל אתה פשוט חלק מהאדמה וחלק מהקול, וזה כאילו מן התובנה. ו... אז השאלה אם לייצב את זה, זה אומר להרגיש ככה כל הזמן. שבעיניי זה מין, יש בזה משהו קצת פנאטי, כאילו, או... זאת אומרת, אם אתה באמת משחרר את התודעה שלך, לחשוב ולהרגיש משהו וזה, אז כאילו, למ, למה אתה צריך להרגיש ככה? למה אתה... כאילו, יש פה איזשהו אלמנט נורמטיבי כזה של עדיף להרגיש ככה, זה יותר נכון. יותר נכון להרגיש שאתה הכל ושהכל ביחד מאשר שאתה משהו נפרד. אבל מי אמר? כאילו, אוקיי, סבבה, אפשר לראות את זה כהכל, אפשר לראות את זה כנפרד. למה צריך לקבוע שיש איזושהי צורת הסתכלות מסוימת שהיא מועדפת? והטענה שהצורת הסתכלות... שבה, שרואה אה, אותי כישות שהיא חלק מכל היקום, אה, שהיא בעצם לא חלק, אלא שהיא כאילו, שהיא כל היקום, והיא כאילו אה, פיזית אה, מוגבלת להיות חלק מכל היקום, אבל היא בעצם, היא פשוט הכל, היא, היא בלתי נפרדת מכל השאר. אה, זה מין, המחשבה שהדבר הזה הוא איכשהו... יותר כיף או יותר אה, 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 בריא מבחינה פסיכולוגית או כאילו איכשהו נותן איזשהו אדג' פסיכולוגי כזה שהחיים אה, הופכים להיות יותר קלים או יותר כיפיים או יותר זה ואז כמובן שאנשים יגידו לא זה לא הופך יותר קל כי אתה אה, לוקח על את עצמך יותר אחריות אה, או לא יודע מה אני לא כאילו קשה לי את כל הרבה מאוד שלבים בתהליך הזה בתהליך בת... טיעון הזה. היה שם גם איזה חלק בשיחה שהם מדברים על מה זה עושה לבן אדם. נגיד שמישהו שהצליח לחוות את זה ולייצב את זה. אז ג'ייק שואל אותו, אז האם בן אדם כזה יתנהג אחרת? אז הוא אומר, אז, יכול להיות, אבל לאו דווקא, כי זה בעיקר שינוי של החוויה הפנימית. שכבר זה, אני כאילו כרגע מרגיש שאני כזה מגה סקפטי, אז אני רגע אהיה מגה סקפטי לגבי הכל ואחרי זה אני אפרק את ה... מגה סקפטיות שלי ואת ה... את ה... possible blind spots שלי. אז... חוזר למגה סקפטי, אז התשובה היא תשובה מאוד לא מספקת, כי זה מין כזה, לא, הוא התנהג רגיל, אבל בפנים הוא יחווה משהו אחר, וזה... אוקיי, אז אם, כאילו, לא יודע, איך שאני מרגיש, מכתיב את מה שאני עושה כל יום, כן? אם אני בדיכאון, אם אני לא, אם אני... כמובן שכאילו אני עדיין קם לעבודה, אני עדיין אוכל, אני עדיין אה, אה, יוצר, אפילו אם, גם אם אני בדיכאון, גם אם לא, אולי אני יוצר הרבה יותר כשאני לא בדיכאון, אה, אבל אה, כאילו התחושות הן נורא נורא קשורות למה שאני עושה, אז להגיד שהתחושות הפנימיות השתנו לאיזה משהו שהוא dramatically different and better, ושה... מעשים החיצוניים לא, זה קצת משונה. אם כי אפשר להבין את זה כגם איזושהי אמירה כזאת שכאילו בסוף כולם בני אדם, זה לא שהוא מתחיל לעוף או לראות לייזר מהעיניים, הוא עדיין אוכל, שותה, מדבר, צוחק. זה. אבל בפנים כאילו, התחושה היא הרבה יותר טובה, ועדיין צריך להיות מסוגלים להגדיר את זה יותר טוב. כאילו האם מישהו כזה גם יכול להיכנס לדיכאון? נגיד, כזה. כי אם כן, אז זה כבר, זה נהיה טענה מצחיקה, זה כזה. כן, לא, הוא יכול להיות בדיכאון, הוא יכול להתעצבן, הוא יכול לעשות הכל, פשוט בפנים זה כיף לו. כאילו זה מוסיף עוד שכבה של, או זה סבבה, או זה, או זה פחות נורא. זה כזה. מה זה אומר, כאילו? גם, מה זה אומר? לא יודע. כאילו, עדיף לא להיות בדיכאון, ואם מישהו בדיכאון... אם זה לא באמת משפיע עליו, אז זה לא באמת דיכאון. כאילו, אם הוא בדיכאון אבל הוא לא מדוכא, אז הוא לא בדיכאון. ואם הוא עצוב אבל הוא לא עצוב, אז הוא עצוב. כאילו, איזה מין דבר זה שהוא עצוב, הרבה פעמים אומרים, But there is space, there is space around it. כזה, אוקיי. Okay. לא יודע. קשה, קשה להבין את זה, קשה לתאר את זה? אני לא יודע אם זה בגלל שעוד מספיק דוגמאות טובות ו... עוד לא, עוד אין מספיק חוכמת המונים כדי להסביר את זה כמו שצריך, או שזה פשוט חר. אבל זה היה לא משכנע. ואז ג'ק אמר לו, אוקיי, אבל לאורך זמן כן יהיה איזה שוני, נכון? כאילו, הציפייה היא שזה מעבר לרק, או שם לך איזה מין, זה כאילו שיש כזה את הגוף, בתוכו יש חלל נוסף שזה הרגשות. ואז כאילו בפנים יש עוד איזה בועה יותר קטנה, שזה מן הבן אדם המואר, שהוא עדיין חווה את הרגשות בחוץ ואת הגוף שלו כרגיל וזה, אבל הוא חי בתוך איזה בועה בפנים בפנים, ששם הכל סבבה כאילו. או ששם הכל אה, אה, כאילו שכל הרגשות הם אה, פחות נוראיות באיזשהו מובן. אה, ו... לא יודע, זה גם כן היה מאוד לא מסכנע. מה שעוד מעצבן אותי גם זה שאף פעם, כאילו בדברים האלה, הם לא מדברים על עצמם, כמעט אף פעם. ושבשיחה הזו מייקל לא דיבר על עצמו. הוא לא סיפר את ההיסטוריה שלו, הוא לא אמר מתי הוא חווה את זה פעם ראשונה, עד כמה הוא הצליח לייצב את זה, איך זה שונה כזה. אז מה, אתה לא רב עם מייקל? אתה לא אה, מתבאס, מתעצבן? אה, הוא אמר, מישהו כזה יש לו נטייה להיות מאוד ספונטני, לקחת דברים בקלות. והוא אמר שבאופן טבעי יש, יש לו compassion, הוא רוצה לעזור לאנשים אחרים כדי... כי... to sidstep את הדבר הזה, כי הוא רואה כמה הם מסתבכים, וזה לא בגלל ש... לא איזה אלוף awareness כזה שאתה נהיה ניטרלי ואתה כאילו, לא אכפת לך מכלום. זה ה... זה ה... כאילו... רואי-כני. לא, זה, זה משהו הרבה יותר... Uh, אתה באופן טבעי רוצה, רוצה לעזור לאנשים אחרים כי אתה מזהה שהם בסיטואציה דומה שלך וזה פשוט, אולי מה שאני מנסה להגיד זה שזה נשמע ספישוס כמו סיפור שהוא מספר לעצמו כדי לעטוף את המסלול שלו ואת האורח חיים שלו בנרטיב של, uh, שמספק אותו ומביא uh, לו הצלחה ובמקרה שלו גם uh, פרנסה. Uh, הרבה שנים, ו, um, וזה מין כזה, כן, אם, אם, אם כל מה שאתה אומר הוא נכון, ואתה מלמד את זה לאנשים, אז פרסומבלי אתה גם עברת את התהליך הזה בעצמך, ואתה הצלחת, um, אז כזה, יש לך איזה משהו שאתה יכול, שהוא הוא טוב, הוא לך, ואתה יכול לתת אותו גם לאנשים אחרים. ו, אני לא יודע, אני פשוט לא יודע, באמת, כאילו, אני מסתכל על כל מיני אנשים אחרים אה, מסביבי, בטלוויזיה, אי שעדת, אפשר לדעת אף פעם, כן, על מישהו אחר מה הוא באמת מרגיש, או אה, כאילו, או ברגע נתון אפשר לראות על מישהו מה הוא באמת מרגיש. אנשים לא שחקנים כאלה טובים, רוב הזמן, ואני גם לא חושב שהם רוצים או יכולים כל הזמן להיות באיזה מין משחק כזה של... אה, זה יותר אולי איזה מין השתדלות כזאת שתהיה קצת מעייפת בשבילם, אבל לא חושב שמישהו יכול לשחק, לשחק אותה סופר שמח כל הזמן ובעצם להיות ממש עצוב, נראה לי שלא. שכאילו אם מישהו כל הזמן משדר איזה רגש מסוים, אז יקו יותר טוב שהוא אקטין. לא יודע. אני אה, לא מבלה עם אף אחד כל כך הרבה זמן כדי לראות את התנודות הרגשיות שלהם ולשפוט האם זה כן אותנטי או לא אותנטי, חוץ מי עם אה, עצמי ועם סמדר, פחות או יותר. אה, ולאורך שנים גם עם אה, המשפחה ועוד כל מיני חברים וכאלה. Uh, כן, לא יודע, זה היה, זה, 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 זה נשמע לי מאוד, זה לא נשמע אמין, זה לא נשמע אמין לא פשוט. גם פילוסופית זה כאילו כזה לא ממש מחזיק מים או לא ממש מחדש משהו. Uh, זה, זה לא שיש פה גם איזה מין איזשהו, איזשהו חידוש פילוסופי, כן? ביחס נגיד לפילוסופיה המערבית. אז זה לא שמשהו פה בפילוסופיה הזו, אה, שגם לא משנה אם, אם, מאיפה היא הגיעה היא מהמזרח או מהמערב, ואם זה יתערבב או לא יתערבב ומתי וכל זה, זה לא שיש פה איזשהו משהו שהוא כזה אה, תפיסה שונה במהות, או אה, משהו שהוא אה, אה, רבולושיונרי כזה, זה כזה, כן, במשפט הכל עשוי מאטומים, סבבה? ו- ולכן גם אתה, ולכן אתה גם בן אדם, אבל אתה גם בעצם פשוט ערמה של הטון. Uh, ו- אז ברמה הפילוסופית, הקונספטואלית, כאילו אין פה איזה קונספט, רעיון חדש, מפתיע, משהו, כאילו אין, אין את זה. וברמה, ואז מה שנשאר זה רק מין כזה, כן, אבל זה לא קונספטואלי, זה לא שאם אתה תבין את זה, כאילו, אינטלקטואלית, Um, אז אתה uh, פתאום תשתנה החוויה שלך, זה משהו חווייתי. Um, ו- וגם זה לא, um, זה לא משהו שאתה יכול פשוט כזה שמישהו יסביר לך ואז אתה מיד תחווה את זה, למרות שהוא כן מדבר על זה שעם Pointing Out Instructions, מה שנקרא, אפשר תוך כמה דקות להראות למישהו את, ה- uh, את הזווית ההסתכלות הזו. Um, אבל שעדיין אני חושב שברוב המקומות, כאילו היסטורית זה מין משהו כזה שעובדים עליו חיים שלמים ו- וגם במסגרת חיים שלמים אין הבטחה שתצליח, רוב הסיכויים שלא, אבל במקביל גם מבטיחים לך שכל אחד יכול ושגם אם לא תצליח בחיים האלו אז תצליח בחיים הבאים, שגם זה לא ברור איך זה מסתדר עם, עם זה שכאילו אתה לא באמת קיים ואתה לא ישות. Uh, מוצקה, אז איך לעזאזל יהיו לך חיים הבאים אם כאילו אתה צריך להישאר מספיק מוצק כדי לא להתפרק לחתיכות שממנה אתה מורכב ו- ולחזור להתגלגל גם לעוד גוף וכל זה. Uh, כן. הגעתי הביתה. אני די רעב, קצת צמא וכואב להיות טוסיק. זה מבאס הקטע הזה עם הטוסיק שכואב, כי חשבתי שכבר סיימתי עם זה. אבל זה כאילו לא, לא ממש עובר, כאילו... זה כזה מין, זה הרבה הרבה פחות חמור ממה שזה היה לפני שנה וחצי. שאז זה היה ברמה שכאילו כואב לי לעמוד עשר דקות לפעמים, שלא לדבר על לצאת להם עשו הליכה של שעתיים וחצי. אבל כאילו מאוד מאוד, היו תקופות שכבר זה היה לגמרי non-issue, זאת אומרת זה כבר ממש נעלם ויכולתי ללכת לטיולים ביער ארוכים וכל זה ו... ולחזור והכל סבבה. למרות שאני זוכר שהרבה פעמים כשאני חוזר מהיער זה היה כואב, ואז זה היה לוקח זמן להתאושש. אז אולי בעצם אני לא זוכר נכון, וכאילו זה מעולם לא ממש נעלם. אבל כאילו הציפייה שלי הייתה שזה יעבור וזהו. ואני יכול לשכוח מזה לגמרי. וזה לא קרה בינתיים. מעניין אם זה עוד יקרה. או שאני אצטרך ללמוד לחיות עם המגבלה הזו. זהו, זה קצת מבאס, אבל לא נורא. מה זה באסה? זה בסך הכל תחושה מעל השם, מתחת לשפה. סתם. גם אף פעם לא ממש הצלחתי למצוא את התחושות. נגיד עכשיו שטיפה להתבאסתי, אני לא יודע איפה, זה לא בידיים, זה לא ברגליים, זה אולי איפשהו בראש, אולי איפשהו בחזה, אני לא בטוח. זה... ממש ממש לא משהו שאני יכול להצביע עליו או להגיד, להגדיר אותו או משהו כזה. יש שיגידו שזה בגלל שאני לא מדיטייטור מספיק מנוסה, מספיק חזק, ומישהו ממש טוב הוא יכול כזה to pinpoint his attention לכל החלקים ולפרק ולהפריד בדיוק בין הסנסציות האלה לסנסציות האלה. ו... וגם זה, אני כאילו מצד אחד, אני לא יודע, אני, אני בטח לא כזה. <coughs> <coughs> ומצד שני, זה מין משהו שאף אחד אף פעם לא ממש יכול להוכיח שהוא יכול לעשות, כי זה הכל בתוך הראש שלנו. אז כאילו יש המון המון, זה, זה חלק מהבעיה עם מדיטציה, שיש המון 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 מקום לבולשיט. כי זה כאילו, אתה אומר שהגעת לסטייג' אייט ב... אה, ב-TMI, או... שהגעת לג'אנה החמישית או משהו כזה, אז אף אחד לא יכול לבדוק אותך. אתה יכול, כאילו, אולי אתה צריך, אתה תתאר את החוויה, ואז מישהו יגיד, אה, כן, זה זה, אבל אולי שמעת את זה ממישהו אחר, אה, אולי, כאילו, מאיפה יודע גם שזה שבודק אותך יודע, כאילו, אז נגיד ש... לא יודע, נגיד שמישהו הצליח לעשות את זה פעם אחת, ואז הוא הצליח להסביר למישהו אחר, ואז המישהו אחר אמר כזה, בואנה, אני גם הצלחתי, אבל, אה, ספיר וורף, זה התיאוריה של, של מילים משפיעות על מחשבה שדיברתי עליה לפני איזה שעה אה, בחוגלה. <laughs> קיצר, קשה לדעת כי זה הכל בראש, קשה להשוות כי זה הכל בראש, קשה להאמין כי כאילו מה אני יודע, מישהו אומר שהוא מוהר, אוקיי, אני לא יודע, מה, מה זה אומר, אז אתה לוקח דברים יותר בקלות, אתה יותר צוחק. לא יודע, אני מכיר הרבה אנשים שצוחקים על... שהם ממש ספונטניים, שהם לוקחים דברים בקלות. ביחס אלייס, מדר היא כאילו מוערת אה, אה, רמה עשר, כאילו, לא יודע, עשר רמות מעלה. היא, היא צוחקת, היא ספונטנית, היא... אה, זה... יש רגעים מסוימים שהיא מסתבכת עם עצמה קצת, אבל אה, רוב הזמן היא די במצב רוח טוב, נראה לי. ואני מכיר עוד כל מיני אנשים כאלה שהם כזה... סופר פרנדלי, סופר פוזיטיב, אבא שלי, כאילו אבא שלי הוא גם, הוא מתעצבן על פוליטיקה, אבל גם זה לא הורס לו את היום, הוא לא מדוכא מזה, הוא מתעצבן כי... זה נותן לו, להפך, זה נותן לו מוטיבציה לפעול. אז כן. זהו, אז אני לא יודע איך לסכם את זה, אבל אני כאילו מין... זה מצד אחד מגרה אותי, כי אני אומר, אולי פספסתי, אולי אני טועה, אולי אם הייתי עושה עוד, שע... עוד אה, חמש שנים של שעתיים ביום בניטציה, אה, או אולי אם הייתי הולך לגוונקה, או אם הייתי, הולך, אה, הייתי עושה ריטריט שנתי, או אם הייתי, לא יודע מה, עכשיו אה, ב-Do אה, Explained פודקאסט הזה מדברים על זה משהו חדש שאני לא שמעתי עליו, שנקרא The Alexander Technique, ואני פשוט כאילו... אני כל כך כרגע במקום סקפטי ובז לכל הדברים האלה, זה פשוט מרגיש לי פשוט שטויות. שזה קצת מין מצחיק, כי זה כאילו קצת מאיפה שהתחלתי מלכתחילה, כאילו, כלפי כל עולם הרוחניות וזה. זה היה נראה לי די קשקוש, כאילו, חרטה בונה. ואז פתאום זה כזה היה לי וואו. כאילו, שזה מצחיק, כאילו זה התחיל מאקרטולה, שאמר שאין כזה דבר עתיד ועבר, יש רק הווה. ואני, וכאילו, ו, ופתאום זה היה לי כזה, וואו, איך לא חשבתי על זה עד עכשיו. ומעניין האם התדהמה היא מהתגלית או מעצם הפשטות של הרעיון שחמק מתשומת הלב שלי. זאת אומרת, איזה הבחנה פשוטה ו-self-evident שאי אפשר להתווכח איתה וברגע שאומרים אותה היא מיד ברורה לכל. לעומת uh, זה שאני חי חיים שלמים בלי שזה פעם אחת עבר לי בראש. אז האם התדהמה היא בעצם מזה שאין עבר ואין עתיד, או מזה שלא שמתי לב לזה עד עכשיו? כי כרגע אני מרגיש שמין, uh, ש, שכאילו אני חושב על זה, אז כבר... זה, זה עדיין מדהים אותי ברמה מסוימת, כי, הוא, כי אני אומר, אבל דברים משתנים, אז איך זה, איך זה מסתדר? ו... כאילו, ו- ו- וקודם הייתי בשדות, ועכשיו אני פה, אבל... אז... ו- ו- ואני מדבר, ו- וכל הזמן יש תנועה של הזמן, אבל... ואולי זה בעצם חוזר לזמן, ומה וה- ש-chat GPT ניסה להסביר לי, ואני לא הסכמתי לקבל את זה, שזה נובע מהמגבלות של האינטואיציות שלנו לגבי הזמן, ולא רע. אולי זה משהו שמה בחשיבה, הדבר הזה, אבל כאילו, יש בזה משהו שהוא עדיין מדהים, אבל יש בזה משהו שהוא מין כזה... סתום, כמו עם המחשבות שלי על מה יש מחוץ ליקום, כאילו, שזה מין כזה, אוקיי, נכון, בכל רגע נתון יש רק את מה שיש באותו רגע נתון, ו- ועדיין, לשמה, ו- ועדיין, כאילו, אי אפשר להתכחש לזה, או... זה יהיה מאוד מוזר להגיד שלא קרה את כל מה שקרה בעבר, במה שאני קורא לו העבר. ושלא יקרו דברים במה שאני קורא לו העתיד. ו... ו... אבל שכאילו אין, אין הרבה מה להגיד מעבר לזה. זאת אומרת, כאילו כן, נכון, בכל רגע נתון יש רק את ההווה, שכמו שאלון וואטס אומר, הוא דק כמו מחוג השעון, שעושים אותו... Uh, רק מספיק עבה to be discernible, כאילו, uh, ולא מעבר לזה. Uh, וכל הסוגיה של מה זה זמן והאם יש בכלל דבר כזה, או שאנחנו, זה רק מילה שאנחנו משתמשים בה כדי לתאר משהו שאין אותו, ובעצם כל הסוגיה הזאת של הקשר בין המילים ל, למציאות ולקיום המטאפיזי של המציאות, ו... אוכי, כמו התחיל להיות... להיות מבלבל ומסחרר, ואני כאילו מצד אחד עדיין סופר מוטיבייטד כזה, להיות זה שיצליח לגלות את הטריק, את הפרצה, את התגלית, שתעשה סדר בכל הבלאגן המעצבן הזה, ותאפשר לחיות חיים שבהם יש הלימה בין המחשבה שלנו לבין המציאות, וגם המחשבה לא יוצרת... פרדוקסים מוזרים וכל מיני דברים שאנחנו לא מצליחים להבין אותם, אבל אין דרך להתחמק מהם. ומצד שני, אני אומר כזה ממש, כאילו, אתה תצליח לעשות את זה, וממש, כאילו, בהצלחה. תרא, תראה לאן הגעת בינתיים ותראה מה... אם אתה חושב שיש לך סיכוי להצליח להתקדם עם זה. לא יודע, לפעמים אני מרגיש שכן, לפעמים לא. אבל בכל אופן, רציתי להגיד שכאילו מצד אחד זה נורא מושך אותי, הדברים שמייקל מתאר, שאני אומר כזה, יואו, אולי פספסתי משהו, אולי אני כן יכול להצליח את זה, אולי כן יש איזשהו טריק שאני יכול לעשות כדי אה, להגיע לא, לאיזשהו state of mind אחר, שישפר שיפור מהותי את כל החיים שלי, ולא יודע מה יגרום למערכות יחסים שלי עם אנשים להיות יותר טובים, ואני אהיה פחות ביישן, ואני יותר ספונטני, ואתה זה. ו... ואולי אני, אני אחווה כל מיני פיק אקספיריאנס וג'אנס ו, ו, ואני אחווה את, ה, את עצמי כ-I'm one with the universe, I'm one with everything וזה לא יהיה רק מין מסקנה לוגית קרה שהגעתי אליה אלא ממש חוויה ו, ומשהו שייתן לי כוח והשראה ולא יודע ומצד שני אני פשוט אומר חרטה, 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 בונה, חרטה, חרטה בפיתה, חרטה, חרטה, חרטה. חרטה. ואני כשהסתכלתי על האנשים שהיו איתי בקבוצת מדיטציה, זה לא היו נראים לי אנשים שהם כאילו עלו על משהו, זה היה נראה לי אנשים שהם אבודים כמוני, שיש להם בעיות רגשיות, בעיות חברתיות, שיש אה, להם סקרנות ו... אה, ו אה, מין תיאבון להבין את העולם שהם לא מבינים כל מיני דברים שקשה להם בזוגיות שלהם עם המשפחה שלהם שהם עברו חוויות קשות, טראומטיות אולי חלקם. המורה בעצמו היה חתיכת בסקט קייס שבקושי התרשמתי שהוא יודע את השם שלי ואנחנו קבוצה של עשרים איש, הוא הגיע לא מוכן לשיעורים וכאילו איכשהו כל דבר שהוא עשה התייחסו לזה כמין חלק מהצורת לימוד. זה גם זה, מייקל מדבר על זה בפרק, שכאילו, שכאילו משתמשים בזה אחרי זה כתירוץ, כי כזה אני כל כך enlightened שכבר איבדתי את הגבול, ו- enlightenment is so deep, שכבר איבדתי את הגבול בין טוב ורע וכל מיני כאלה, ואז הוא אומר, לא, זה שטויות, כי גם אם אתה כזה, ג'ייק אומר שם איזה משפט כזה, you are vast awareness, ו- Exhibiting for conduct, או לא זוכר בדיוק את הניסוח, אבל זה מין כזה, אתה כל היקום והכל פתוח והכל טוב, וננננ, אבל עדיין אתה קרוב אחרי כללי המוסר. שגם זה נשמע כמו איזה מין כלל משחק אה, שאיזושהי קהילה תאמץ לעצמה, או איזשהו, איזושהי דת תאמץ לעצמה, כדי להמשיך לשמר את ה... אה, 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 מה המילה שאני מחפש? להישאר מין משהו רצוי ונחשק ואנטייסינג, כזה לשמר את ההבטחה שלהם, שכזה בואו אלינו יש פה מה למצוא. במקביל לזה שהם אומרים כזה, וזה ו- נשען על כל ההנחות המטאפיזיות וכל ההבטחות המטאפיזיות שאתה תהיה ש- 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 one with everything וכל הדברים האלה. <אם-> ונשען על כל מיני דברים שכזה אין גבול בין שום דבר ואין אמת אבסולוטית והכל יחסי ובלה אבל שימו לב, את הדבר הזה, תשמרו את זה כאמת אבסולוטית, כי אחרת זה עושה לנו פה בלאגן בין האנשים. אז זה מין איזה דו-פרצופיות כזאת, שמצד אחד להגיד כזה, אין שום דבר אבסולוטי וה- empty, והכל אמפטי והכל אמפטינס, ואמפטינס is form ופורם is אמפטינס ובלה בלה, בלה בלה בלה, ולכן אפשר לפרק את הכל, והכל טוב ויפה, אבל אה, חשוב להרכיב את זה בצורה מאוד מסוימת. כי אחרת לא נוכל להמשיך את הפרויקט הזה של אה, לספר לאנשים ולמשוך אותם לבוא אלינו בתואנה אה, שאם הם יכירו בזה שהכל הוא אמתי, אז כל החיים שלהם ישתפרו. אז שוב, אני מרגיש שאני לא מסביר את זה עד הסוף הכי טוב, אבל זה מין כזה, זה, זה דו-פרצופיות כזאת, זה מין כזה, הכל הכל פתוח, אבל שימו לב, יש חוקים מאוד ברורים, כי אחרת האנשים שאנחנו מוכרים להם את זה שהכל פתוח, הולכים ועושים דברים מגעילים ואלימים ודפוקים. ו- וכל ההבטחה שלנו זה שזה שהכל פתוח, זה מוביל רק לדברים טובים. כי אנחנו רוצים שתבואו, אנחנו רוצים למכור לכם את זה. זה קצת כמו איזה מין לונה פארק כזה, ש- כמו איזה מין west world כזה, שאתם יכולים לבוא ולהרוג אנשים אחרים, וזה כאילו מין, מוכרים לכם איזה חוויה שהיא חוויה ממש טובה, ורוצים שאנשים ימשיכו לבוא ולשלם על זה כסף, אבל זה לא יחזיק ברמת החברה. אם אה, יראו שאנשים שבאים לשם עושים דברים נוראיים, אז מגדירים עדיין כללי משחק מסוימים. הבעיה היא שעצם שהכל... ההגדרה של הכללי משחק נוגדת את הטענות הפילוסופיות שהם טוענים אה, כדי ל... אה, לטעון את ההבטחה שלהם של כזה, תראו, יש פה איזה אמת אחרת. לא אצלח להגיד את זה עד הסוף, אבל אין לי כוח לנסות שוב, ונראה לי שזה היה מספיק ברור. אז בכל מקרה אני צריך להמשיך את היום שלי וללכת לאכול. ו... להתחיל לעבוד, ואלעתי רוצה לדבר וכל זה. Ee... זהו, אני לא יודע אם אמרתי את כל מה שיש לי להגיד על מייקל uh, צפט וכל זה, אבל בסדר, אני אשמע את הפודקאסט עוד פעם, אולי אני אעשה על זה פודקלאס עם התמלול. Ee... סבבה, נשחרר את זה בינתיים. רציתי להגיד שעשיתי אתמול את הקאבר פוטו של, לא את הקאבר פוטו, את ההזמנה לפסטיבל הסרטים. Ee... בהתחלה חשבתי ללכת על הכיוון של הקאבר פוטוס של, של, של הפודקאסטים, שזה כזה ריבוע, תמונה, הרבה מסגרות, כל הכיוון הזה. ורציתי לקחת איזושהי תמונה מהבית, מיוקנעם, כי זה לא אחיות בבית, וזה גם פסטיבל הסרטים היוקנעמי, כאילו יוקנעם פילם פסטיבל, ככה קראתי את זה. ו... כאילו על משקל סאנדנס פילום פסטיבול, כאילו אם קודם ההשראה הייתה יותר פסטיבר סרטים בערבה, אז אולי עכשיו זה טיפה משתנה, לא יודע. אבל בכל מקרה חיפשתי את הלוגו שלהם כהשראה, כרפרנס כזה, וה... והוא היה ממש ממש ממש... קודם כל לא מצאתי סייבד דייט חוץ מ... לא, לא אהבתי את העיצובים, בקיצור זה לא היה מרשים, הסייבד דייט זה היה פשוט תמונה מה... Uh, קולנוע וכתוב מעל סייב דה דייט, לפעמים שמים את הלוגו שלהם, אבל הוא לא כך יפה בעיניי, ובכל מקרה לא תכננתי לעצב עכשיו לוגו. Um, ואז חיפשתי סייב דה דייט של פסטיבלים אחרים, אז חיפשתי של כאן, ופסטיבל uh, כאן, כלומר, וכאילו כאן, כאן, לא כף, אלף, נון, סופית. וחיפשתי של סנדנס, לא, לא מצאתי ממש משהו, עד שפתאום נתקלתי באיזה משהו של סנדנס אה, שהיה מאוד אה, כזה מודרני, אה, פשוט, רק שני צבעים, אה, איך קוראים לזה? דו-כרומטי, כאילו בניגוד למונוכרון, דו-כרומטי, לא יודע. אה, וזהו, ופשוט לקחתי את הקונספט, ממש העתקתי את זה, לא בדיוק אחד לאחד, אבל מאוד מאוד מרבה. והוספתי עוד איזה משהו בקטנה. זה היה די פשוט. לה... ברגע שמצאתי את הרפרנס גם התלבטתי, שיתפתי את המדר בהתלבטות, היא אמרה איזה היא אוהבת, והיא וה... אהבה את הסאנדלנס בקיצור, ואז עשיתי את זה. לממש את זה בפרוקריאייט היה די פשוט, די סטריפ פורוורד. לקח לי איזה, סליחה, חצי שעה, 45 דקות, תוך כדי שהקשבתי ל... לה... פרקים של uh, Do Explain, ו... וזה יצא מאוד יפה, אני ממש אוהב איך שזה יצא, הייתי מאוד מבסוט על עצמי שיצא לי ככה, uh, זה כן, פ... ממש חמוד, כאילו זה מאוד פשוט, uh, זה, ה... יש בזה כאילו רק את השני צבעים, שזה שומר על פשטות ואחידות והרמוניות, ומצד שני יש לזה גם את ה... משחק זה, זה בעצם כאילו אוקיי זה ריבוע כתוב יוקנעם פילם פסטיבל והרקע הוא כתום היוקנעם פילם פסטיבל הוא אה, כתוב בירוק ויש איזשהו פס קרבד אה, ליין כזה לא, לא ישר ולא בדיוק קרבד אחד אלא סקוויגלי כזה שעובר באמצע ואז מצד אחד של הפס אה, בעצם ה-background הוא אורנג' וה... והטקסט הוא גרין, ומהצד השני זה באינברט, background green, foreground orange. אז הסקוויגלי ליין הזה, הוא כאילו קצת יוצר עניין וזה נחמד למוח, וזה כאילו יוצר למוח כזה את המשחקים של A, זה כאילו יש פה את האות M. שהיא אם אחת, אבל היא בעצם מורכבת פה משני חלקים, את הצבע הזה והצבע הזה. וזהו, וזה נחמד. אני ממש אוהב את זה, סמדר הייתה מאוד מאוד מבסוטית. שלחתי בקבוצה של א' א' ס' הפקות לאימא וגם אלאטי, וסמדר ישר הגיבה כזה מושלם, וכאילו, בכוונה גם קצת הקצינה כדי לשחק איתי. ואז אימא הגיבה יפה מאוד, והיו לה כל מיני שאלות והסתייגויות קצת, אז היא טיפה להורידה לי, ואז גם אלעתי אמרה יפה מאוד, צבעים יפים או משהו כזה, וציפיתי ליותר לי התלהבות, וזה קצת הורידה לי, ואז סמדר עוד יותר חיממה אותי, היא כזה אמרה לי, הם לא, הם לא כזה התלהבו המשפחה שלך, ואני כזה, כן, חצופים, למה אתם יכולים לעשות איזה דבר? וצחקנו על זה קצת, אבל הם כן קצת בייסו לא בייסו אותי, אבל כאילו קצת הורידו לי. ומצד שני זה מצחיק לצפות על כל דבר שאתה עושה לקבל אה, כזה כל הכבוד, אבל לא יודע, זה גם לא על כל דבר, זה על הדבר הזה, שזה... ואל תשכחו שאני אה, לא מעצב בהכשרתי, זה הכל כישורים שצברתי לבד, אה, אבל אה, אל תשכח אתה, שאתה לא רוצה שהם כל הזמן ימשיכו לראות אותך כמישהו שהוא לא באמת מעצב ויתפלק לו איזה משהו יפה. ואתה כבר די הרבה זמן מעצב כל מיני דברים, אז אה, אולי הם עודדים אותך דף ביחס לסטנדרטים יותר גבוהים. לא יודע. אה, והרגישתי לי כזה לא סייה פטור לגמרי, שכאילו מין משהו כזה שאולי אני ארצה לשאול, שבטח עוד יעלה כזה. חשבתי כזה לשאול אותם, אתם רוצות משהו אחר, אתם לא אוהבות את זה, אולי לא נתנו להם מספיק מקום להביע דעה, ישר סמדר אמרה מדהים, מדהים מדהים, אז כאילו, אולי משהו כזה. I don't know man, um, אבל בכל מקרה אני, אני די שמח עם איך שיצא ודי גאה בעצמי um, וגם בזה שזה היה כאילו די, עשיתי את זה די טיק צ'אק וזהו, ועכשיו צריך להפיץ את זה, להבין מי מגיע מתי, שיש מספיק מקום ולה בלה צריך ליצור אה, אה, לוז סרטים וצריך אה, לארגן את הציוד ו, אה, ו, אה, ולי יש את המשימה אה, הכי, הכי גדולה, הכי חשובה, שזה לעשות סרט, שזה בפני עצמו אה, עניין. אה, אני פותח פה ברקפת, יש לנו את הרקפת שההורים הביאו לנו לכבוד הבית, שהחזיקה כל החורף, ולפי מה שהם אומרים, היא לא אמורה להחזיק גם את הקיץ, למרות <מדוע> שאלו <שיהיה> שביער כן לחשבו מחזיקות. יכול להיות שהן נובלות ורק הפקעת שלהן נשארת באדמה, ואז היא שוב בחורף הבא יוצאת, אולי, לא יודע. אבל בכל מקרה, היא, היא חטפה מכה קשה כשהיינו בשבוע המלדיבים. אף אחד לא השקע אותה. ומאז היא לא כל כך הצליחה להתאושש. זאת אומרת, היא עדיין חיה, ועדיין הגבעולים, תמיד כשאני לא משקיע אותם, אז הכל נהיה כזה מושי וזה, ואז כשאני משקיע, אז הגבעולים, יש להם טונוס כזה. הם עומדים והם קשים ו, וזה. אז עדיין יש פה מלא פרחים, ועיוורודה, ויפיפייה וכולי, אבל יש כל מיני עלים שהם כזה חצי צהוביים, והיא לא חזרה, פעם היא תמיד כאילו הייתה נופלת, ואז כאילו... כל הגבעולים כזה נופלים הצידה, וזה כמו מין כזה נפתח, ואז רואים לה את כל האמצע. ואז כשאני משקיע אותה, הם כולם נעמדים בחזרה, ואז גם זה מנגנון גם נורא מגניב, כאילו, מבחינת הצריכת מים, כי כזה כשהיא יבש לה, אז היא נפתחת, ואז כל המים שנופלים מלמעלה ישר נכנסים לאמצע. וכשהיא קיבלה מספיק מים, אז היא עומדת, והעלים, מכיוון שהם יחסית חוסים, אז uh, חלק ניכר מהמים שנופלים, העלים uh, תופסים אותם ושופכים אותם הצידה דווקא. כאילו, uh, מנתבים את המים, כאילו, זה מין מנגנון כזה שמנתב מים פנימה או החוצה. Uh, כשיש יותר מדי אז החוצה, או כשיש מספיק אז החוצה, כשיש, כשאין מספיק אז פנימה. אז uh, מאז המלדיבים היא לא חזרה, למרות שאני משקה אותה כל יום, ו... וזה, היא לא, היא לא חזרה לעמוד לגמרי זקוף כזה. אה, ולא נראה לי, אני כאילו חושד שאני השקעתי, הוא היה כבר יותר מדי, אני לא חושב שחסר לה מים. אה, נראה אם אני אצליח לשרוד את כל הקיץ. אה, מעניין. אה, זהו, בכל מקרה, איפה ראיתי? אז כן, אני צריך לעשות סרט, לא אדבר על זה עכשיו, לא יודע אם אני אסוף סוף, סוף תעשה את הסרט שהתכוונתי לעשות לפני שנתיים, על עצמי. אחרי שעשיתי סרט לא על אימא אבל לאימא ולא על אבא אבל לאבא וסרט אחד על אילתי וסרט אחד על בז' ולירי לכבוד ה... החתונה שלהם. וזהו, ורציתי לעשות איזשהו סרט עליי, על התקופה... על כל המסע, של, מסע שלי וזה. אה, אז רציתי להגיד על הרקפת, ש... <laughs> איזה בלאגניסט. נורא יפה לראות את השלבים, שיש את העלים, כן? שהם גם כן יוצאים עם גבעולים, ויש את הפרחים. והפרחים יוצאים כמין איזה גולה כזאתי, אי, כמו איזה כרוב ניצנים כזה, שהוא נורא גם עיגולי כזה, ונורא כיפי, וכאילו עטוף ממש טוב, וגם יש לו עלים מכל הכיוונים, נורא יפה. ואז באיזשהו שלב יוצא איזה מחת קטנה כזאת, איזה מין כמו איזה משהו למשוך אותו כזה, יוצא החוצה, ואז יש עוד איזה שלב, ואז יוצא איזה, הוורוד יוצא אבל בפס, מגולגל כזה, ואז איכשהו הוא עושה גם איזה מין היפוך כזה, שהוא כאילו נפתח, ואז העלים אה, אה, יוצא, כאילו... אופ... זה יוצא מגולגל כלפי מטה, ואז זה נפתח, והעלים נפתחים כלפי מעלה. וזה נורא נורא יפה לראות את זה, ורואים כל מיני שלבים, כרגע אני לא רואה שלבים שזה מגולגל, אבל כשהיא הייתה יותר בריאה, אז היו תמיד רואים גם פרחים פתוחים, וגם כאלה ה... שהם עדיין מגולגלים ועוד לא עשו את הטוויסט הזה. ו... וזהו, אז עכשיו לקחתי איזה גולה אחת כזאת של איזה שהיה מושי, שתלשתי אותו, ופתחתי אותה. ובפנים יש את הגרעינים, וסתם, זה מגניב להסתכל על זה. זהו, אין לי, זהו, אני אצלם את זה, אין לי מה להגיד על זה יותר מדי. סתם רציתי... כן. אני כן מרגיש שמאז כל הקטע עם אבא, וזה שזה לא פודקאסט אמיתי, והשבוע הזה שבו אני מדבר כאילו כל יום ו... וחופשי, אני... אני מרגיש קצת יותר חופשי, ואני מרגיש קצת יותר כזה... שזה באמת, בשב... מרגיש שזה בשבילי אולי, כאילו, ומרגיש שכאילו, לא נורא שעברתי מהרקפת לסרט ושחפרתי על מייקל, וגם בכלל דיברתי עליו בהתחלה, ואז עברתי את do explain, וכל הבלגן הזה, כאילו, אני פשוט נותן לדיבור שלי ולמחשבה שלי לרוץ חופשי. אני מנסה לשמור על איזשהו רצף, אני גם בשביל עצמי והתחושת סיפוק שלי, אני לא רוצה לעבור מדבר לדבר, אני רוצה לסיים ולהגיד את מה שיש לי להגיד, אבל אני גם מאוד פחות אה, אוכל על זה סרטים או אה, מרגיש לא בסדר או אשמה או נבוך או מתפדח אז כן מרגיש איזה תמורה כזו קטנה זה נחמד לציין אה, וזהו אה, אז נראה שאני אכנס לכל נראה אם אלעתי רוצה לדבר עכשיו אה, אחרי זה אני כבר מתחיל לעבוד. וזהו, אני אשמע עוד פעם ה... נראה, כן, אני אתקדם עם הפודקאסטים. בקיצור... אני אעדכן גם שבהקשר של ה-GoPro, עוד משהו שעשיתי אתמול כדי להתקדם, כי זה פשוט... אה, כל כך מתיש ומעצבן, חברה מעצבנת, GoPro, סליחה. שירות, כאילו, מוצר טוב, מגניב, קונספט מגניב, מוצר מגניב. לא עובד סי הטוב, וזה פשוט מעצבן, והספורט על הפנים, כאילו, פשוט על הפנים. אז יש להם ספורט, אבל עובד רק בשעות מסוימות, בין 6 ל-9, בשעות אנגליה, כאילו שכל העולם כזה קונה גו פרו, אבל כולם צריכים את הספורט רק בשעות אנגליה. אוקיי, בסדר, לי זה לא כזה רחוק, לא נורא. וגם, כל כך מבאס, צריך למלא טופס, ואז לוחצים כזה סטאר צ'אט, ואז הוא אומר לך, סורי, all agents are... קורנטלי נוט אביילבל. כזה, אז תכניס אותי לתור ותקרא לי כשאתה מוכן, כאילו, אז מה, try again later. וגם, הוא לא מרסט את זה, אז בפעם הבאה שאתה לוחץ, ההודעה לא נעלמת, אז אתה לא יודע אם זה בגלל שעדיין האג'נטס הם אה... Uh, אנאביילבל, או שהוא פשוט לא ניסה עוד פעם וההודעה לא השתנתה. אה... <coughs> כל כך מעצבן, כל כך כל כך מעצבן, ואז אתה עושה סטארט צ'אט ואז זה לא נפתח. וכמובן שגם יש לי אפס אמון שהם באמת יצליחו לפתור לי משהו בדבר הזה. כל כך כל כך מעצבן. אז בקיצור, מה שעשיתי, זה אמרתי, טוב, בוא נראה מאיפה, מכיוון שיש לי בעיות רשת בהורדה, ואני מניח שלא לכל העולם יש את זה, למרות שכן ראיתי מלא אנשים מדברים על זה ב-community form, וכמובן שאף אחד לא סיפק להם שם שום מענה או תשובה. נורא נורא מבאס, ממש מאכזב. Uh, תתביישו לכם, גו פרו, באמת, כאילו, ממש על הפנים. Uh, לא, unacceptable, זה פשוט unacceptable. עזור, אני לא, לא אתחיל להטיף מוסר או משהו כזה, זה פשוט, זה unacceptable, כאילו, זה לא, אתם צריכים להחזיר את הכסף על כזה דבר. זה לא הגיוני שכאילו, אני לא יכול לגייס לציומים שלי, אני פשוט לא יכול. אני יכול לראות אותם באתר שלכם, אבל אני לא יכול להוריד אותם למחשב. ועזבו כאילו את כל הביקורת שלי מקודם, שהיא גם הייתה סופר ולידית, על זה שאני לא יכול להוריד. את הכל ואני צריך להוריד רק כל פעם 25 דברים, שזה מלא עבודה כשיש לי מאות של וידאוים, אני אפילו לא יכול להוריד וידאו אחד. וידאו אחד שהוא ארוך, אי אפשר להוריד, פשוט תקוע שם אצלכם, אי אפשר לגשת עליו. מנסה להוריד, נתקע. והשרת שלכם, שכנראה קראתי על זה קצת, על הארור הזה שקורה, הוא כנראה, ניסיתי להוריד במקום דרך הבראוזר, דרך, עברתי מברייב לכרום, כי לפעמים... הדאונלודר שלו יותר יציב וכל מיני כאלה, גם הוא נכשל. ניסיתי עם w get ואז אפשר לראות בדיוק איזה אירו מקבלים. וקראתי קצת על האירו שכאילו הוא מוריד כזה 6 ג'יגה ואז חוטף את האירו ואז מתחיל מההתחלה. ואני אומר למה? הורדת כבר 6 ג'יגה, תתחיל מאיפה שנעצרת אה, במקום להתחיל מההתחלה. אז מסתבר שאם הם לא מקנפגים את השרת שלהם כמו שצריך, אחרי שיש את האירו הזה, הוא חייב להתחיל מההתחלה, כי אין אפשרות לעשות סיק, כאילו להגיד לו, תתחיל מבית מספר ככה וככה. מאוד 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 מעצבן, כאילו ממש לא מקצועי. אם הייתם עושים את זה, אז בסדר, היו לי ארורים, אבל אוקיי, הייתי עושה ריזום, ואז אוקיי, הוא היה נכשל שלוש פעמים, אבל בסוף הוא היה מצליח. מכיוון שלא עשיתם את זה, מתי שהוא עוד פעם, וכל פעם הוא נכשל, וזה אף פעם לא נגמר. מאוד מעצבן, אז גם ברייב לא עבד. היו כל כך הרבה שלבים. גם להוריד את הכל לא עבד, גם להוריד רק 25 דברים לפי המגבלה שלכם לא עבד, גם להוריד דבר בודד לא עבד ב אז גם להוריד אותו דבר בודד בכרום לא עבד, גם להוריד דבר בודד ב-WGET לא עבד, אז מה הדבר הבא שעשיתי? סחבק לא פרייר, יצרתי עצמי, בדקתי מאיזה IP הוא מוריד את המידע, ואמרתי, טוב, אולי אם אני אצור לעצמי מכונה וירטואלית שהיא יחסית קרובה גיאוגרפית, ל-IP שממנו, אה, לשרתים של גופו בקיצור, אז אה, יהיו לי פחות ארורים. וחיפשתי אה, לכל מיני שירותי קלאוד, יש פרי טיר כזה שלא צריך לשלם, יצרתי לעצמי פרי טיר באורקל קלאוד, מעולם לא היה לי שם אקאונט, עשיתי מחקר קצר וגיליתי שאפשר ליצור את זה שמה, ושגם אין להם מגבלות על נטוורק, אה, שזה ממש אחלה, ותודה רבה לאורקל קלאוד, מאוד נחמד מצדכם. ויצרתי עצמי מכונה וירטואלית, התחברתי אליה אה, לגמרי ב-free tier, כאילו הכנסתי קרדיט קארד, אבל הם לא מחייבים אותי, הם הבטיחו, חסר להם, הם אמרו שרק אם אני אעשה upgrade לאקראונט יחייבו אותי, וזה רק מין verification method כזה, כדי למנוע ספאם, אז עשיתי את כל זה, יצרתי מכונה וירטואלית, והתחלתי להוריד מהמכונה הווירטואלית, אה, מגו פה למכונה הווירטואלית, ואז אני צריך... עוד שלב של להעתיק את זה מהמכונה הווירטואלית אליי, אבל שם כבר אין את הארורים, אז זה בסדר. מה הממצאים בינתיים? א', זה עובד ממש ממש מהר, כאילו זה ממש מגניב, כאילו הרבה יותר מהר מפה. נגיד פה אני מוריד על במקרה הטוב מגה בשנייה, במקרה הממש טוב שני מגה בשנייה, ממש טוב, בדרך כלל זה לא מחזיק. שמה זה כזה על 20-30 מגה בשנייה. כבר, וואו, מגניב. דבר מזה כבר פלוס, אחלה. כל הכבוד לי שחשבתי על הרעיון וסחטיין. Uh, על אורקל קלאוד וכל הכבוד לכולם, יופי. Uh, מה עוד? אין את הערעורים. אין את הערעורים. זה לא נכשל, זה מוריד מההתחלה עד הסוף. אש, מעולה, יופי. עכשיו רק מה שנשאר לי זה שיש לי את הצוואר בקבוק, שיש לי רק איזה 50 ג'יגה על המכונה הזו, אז אני לא יכול להוריד. Uh, אז כאילו אני, צר... אני מוריד שם מאוד מהר, אבל אז לוקח לי משם ל... למחשב שלי להוריד, זה לוקח הרבה זמן. ו... ואני צריך לחכות לסיים להוריד למחשב שלי לפני שאני יכול למחוק משם ואז להוריד עוד דברים. אז זה קצת uh, מאט את התהליך, אבל לא... בסדר, לא נורא. ומה הדבר הבא? זה שעכשיו אני בא להוריד את הקובץ. ואני מנסה לפתוח אותו, uh, שאם אני מוריד כמה קבצים, או גם אם זה קובץ גדול, אז גופרו מפצלים אותו לכמה קבצים ושמים את זה בתוך זיפ, ואני בא לפתוח את הזיפ, וזה לא, נכשל, לא עובד. ופה אני כבר לא יודע את מי להאשים, כי אולי זה ה-WGAT, לא, לא יודע, אבל אולי, ואני עוד לא, לא אה, בטוח, אם כאילו היו לי כמה הורדות במקביל וזה, אז אני עוד לא סגור עם... אם היה כבר משהו אחד כזה שאני עשיתי אותו שוב וראיתי שזה כן עובד, זאת אומרת אם זה משהו רגעי נקודתי או שזה... אה, האם זה הולך להיות איזה, סתם איזה משהו נקודתי ואני אעשה עוד פעם ובסדר זה יעבוד, או שתהיה עוד בעיה שאני אצטרך להתגבר עליה, לעבור מ-WGET ל-CURL או, למש... או לעשות עוד מחקר על הבעיה הזאת. אה, אני מאוד מקווה שלא כי... יאללה חלאס, כמה אפשר להתעסק בדבר, כמה זמן כאילו אפשר לבזבז, אני בסך הכל רוצה את הקבצים שלי, אם רק הייתי מעתיק את זה מה-SD card, אה, כמו שאני עושה עם המצלמה, במקום לעלות ל-cloud ולמחוק, אז כל הדבר הזה היה נחסך לי. אה, אבל מה אני אגיד, you win some, you lose some, ובסדר, למדתי על הדרך והכרתי את Oracle Cloud, ונחמד. בכל אופן, זה מה שקורה עם זה, אני ממשיך להתעסק עם זה כזה בבאקראונד בזמן שאני עובד, כשאני על המחשב. וזהו, נראה אני אקפל פה. see you later's